0: Belezinha, Lodorável Podcast de novo aqui Eu sou o Ítalo Furtado, tô com o Romulo Jardim, Romulo um aí pra gente
1: E aí gente, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro aqui semanal Exatamente,
0: aí temos aqui diretamente da Ubisoft Achamos o Toiseira, não é Toiseira? E aí, fala galera,
2: juntador de código aqui na área, também viciado em café desde 1937 E observador das críticas e, e também aguardando o fim da nossa novela que nos é o Oscar. Amigo Esteja passando nesse momento sobre sua declaração de post antes do final do ano
1: <risos> Eu fiquei até int intimidado agora com essa introdução eu Vou melhorar na próxima episódio Não,
0: não esquece, não é que o negócio vai melhorar, sabe por quê? Porque esse episódio tá sendo assim, extremamente especial Porque eu tô gravando de São Paulo, que eu vim pro encontro do design ativista da Media Ninja E vim conhecer o distrito também, na né, é empresa que eu tô trabalhando junto e tal E aí eu tô respirando tanto São Paulo, tanto São Paulo Nossa, meu, São Paulo, meu que aí eu fiquei, putz, vamos chamar então Um ilustrador de São Paulo, mano Pra poder a gente conversar, saca? E não é só de São Paulo, o cara é foda O bicho é game artist na Rovio Então ele fica desenhando passarinhos raivosos Por jogo Angry Birds Friends Ele já trabalhou, nada mais ou nada menos, que na TAPS Pra Spaceship Games também Fez alguns freelancers pra Zepto Lab Entre outros estúdios que a gente vai conversar aqui Ele é formado pela MLA, Design Animation Agora na Finlândia E é o que? É do Corinthians, Que é o Matheus Oliveira, dá um salve aí pra gente, cara
3: Opa, vai isso. É isso aí, cara. Aí. É, um prazer. é um prazer enorme estar aqui conversar com vocês aí, cara. Legal.
0: Massa, cara. bicho aí, tá com a gente, né? Desenha pra caramba. Quem não conhece o Matheus Oliveira, ele está cometendo um erro enorme na sua vida, vai corrigir isso pra ontem, né? E aí, Matheus, o, o, a gente sempre gosta de, de trazer a galera poludorável para conversar sobre game dev, tal, tá? A gente aprofunda alguns assuntos, mas a gente sempre gosta de começar Perguntando assim Rapaz, tanta coisa boa pra tu fazer na vida Pra tu se interessar Tu se interessar logo em jogo mano. foi que houve. Por que você que gosta tanto de joguinho?
3: Cara, eu, pra, pra ser bem honesto assim, Eu também não, não sei o que aconteceu Foi... foi... Algo, acho que alguns astros se alinharam ali Porque de primeira Eu, eu como artista, né Então eu comecei a, a, a me interessar Por ilustração de um modo geral E aí eu entrei num, Cheguei a entrar num estúdio de material didático e eles produziam um material multimídia. E aí dentro do estúdio eu só sabia desenhar, aprendia a vetorizar e etc. E a gente tinha alguns setores lá dentro. E um deles era de game, é, de game web, que a gente fazia para um material específico educacional para a criançada lá e tal. Uhum. Só que você precisava de umas certas, uma certas skills lá né, para passar para cada setor. E aí aos pouquinhos, durante os anos, eu fui passando para cada uma das outras. né, Porque eu tive que aprender animação também, porque a gente tinha vídeo aula animada e etc. Aprendi a animar em flash, aprendi a vetorizar e etc. Até num ponto que eu cheguei e comecei a fazer os jogos de lá também. Aí eu falei, pô, então agora eu comecei a assimilar como que mais ou menos as coisas funcionam, sabe? E aí foi no, no, no que eu me deparei que tipo, pô, isso aqui é, é muito interessante, né? Então, e tem tudo a ver com as coisas que a gente já jogava de moleque. Todo mundo, acho que provavelmente aqui, todo mundo uhum. ama jogar, entendeu? E entender mais ou menos como que as coisas são feitas é, pelo menos na parte da arte, né? De como que aquilo conversa com código e conversa com game design. É, uhum. é muito interessante. falar assim, pô, então é, é viável? Tem como fazer isso aqui, sabe? E aí eu fiquei, pô. tem é como viver disso, né? Tem é como disso. Pois viver é, isso. é, rapaz,
0: não é possível. Is this possible, né? Is this real life? <risos> muito bom, cara. Eu achei massa, bicho. que tem um né, que você mandou, né? Antes da gente começar a gravação e tal. É, dos 60 em 60 reais, eu achei aquilo incrível, velho. Ah, sim? Então, tipo, eu queria, eu queria que tu te um pouquinho disso aí, porque às vezes a galera olha e diz assim, pô, eu queria, né, fazer arte e tal, principalmente a questão da ilustração, né, porque programação já, já passa um pouco mais dessa coisa do, que ah, isso aqui pode ser um emprego, mas a arte nem tanto, assim, ainda existe essa, essa dificuldade muito grande. Então, como
3: foi esse negócio dos 60 em 60 reais? Pois é, então, acho que para dar um pouco mais de contexto assim, eu, eu sou de uma região de São Paulo que é uma região pobre, né? Eu, moro, eu morei minha vida inteira no ABC Paulista, em Diadema, que é uma área metalúrgica ali, então, a, o, os meus, meus tios, meus avós, eles são todos pessoas que trabalharam em metalúrgica. A minha, a minha avó, as minhas tias, elas trabalhavam arrumando casa e trabalhando em mercado e etc. Então, era, a gente tinha uma vida é, bem simples assim. Claro que com um certo privilégio, né? Eu não era... No, no, como que eu posso dizer? Eu tinha uma vida pobre, tá ligado? Eu era uma família pobre e, e beleza. E com isso, a gente tem uma série de preocupações que os meus pais tinham, que é quanto, pô, tem que começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Tinha um, um projeto social, é, pelo menos em São Paulo, não sei se tem em outros lugares, mas chamava CEE. E eu fui trabalhar como menor aprendiz numa seguradora, porque meu, meus, meu pai e minha mãe, eles são securitários. Minha mãe trabalha na parte de... Convênio médico e etc., dentro de, de corretora e seguradora. E meu pai trabalhava na área de sinistro de alto né? Então, carro é roubado e aí ele tinha que fazer toda a verificação para ter a indenização do cliente, etc. E, e aí, o sonho do meu pai era que eu fosse para lá, porque aquilo era o, o plano que mais deu certo na família, né? Então, você vai para uma empresa que ela é uma multinacional, onde você vai ter todos os seus direitos, vai ter cesta básica aí, etc. E você tem uma vida plena. Não é uma vida de, de luxo, mas você tem uma vida mais, né? estabilizada ali, e aí beleza, eu fui trabalhar como menor aprendiz numa, numa seguradora em São Paulo, trabalhava meio período, só que eu sempre desenhei, por uhum. livre de e espontânea vontade, assim, eu tinha um primo que desenhava também, aprendi com ele, e, e aí me divertia muito desenhando e tal, não sei o que, mas foi meio que deixando de lado, porque o meu objetivo quando eu era moleque, na verdade, era ser programador, porque a gente tinha um tio muito bem sucedido na família, que ele tinha uma empresa de TI, e aí, a gente olhava e assim, pô, esse é o nosso objetivo, a gente tem que estudar, a gente tem que ir para uma faculdade pública para estudar e, e ser que nem ele, e conseguir dar esse, esse conforto para a família. Então, eu tinha o, o, o tio que ele era o exemplo, né? E aí, beleza. E aí, eu fui para a seguradora já para começar a, a ter algum dinheiro para inclusive pagar os meus próprios jogos, que meus pais não tinham condições, e estudar, fazer cursinho e etc., e ir atrás de fazer essa faculdade. Só que nesse meio tempo, eu... Como menor aprendiz, eu era meio que um tapa-buraco de sistema que os caras não queriam pagar dentro da multinacional. Então, eu fazia um trabalho que era pegar informações de uma planilha, copiar essas informações e colocar em outra. Basicamente isso, assim. Para gerar uns relatórios etc. E toda vez que a gente tinha reunião, eu não tinha que falar, porque eu tava fazendo só um tapa-buraco ali, sabe? O que eu fazia para matar meu tempo era desenhar, fazer caricatura do pessoal no trabalho. E aí, o, o pessoal meio que que me adotou como mascote da turma, né? Porque eu era mais novinho, <risos> tinha 15 anos, né? E um, um amigo, o Adriano, que é um securitário, amigasso até hoje, assim, ele tinha um outro amigo que tinha uma estamparia de camiseta. O cara tinha um... Ele tinha um, o trabalho principal dele, mas ele tinha uma camisetaria vendendo coisa ali. E aí ele falou, pô, meu, você desenha, não sei o quê, por que que você não... Eu vou passar o seu contato para um amigo meu, porque ele tá precisando de umas estampas lá. Pra fazer umas camisetas, e aí eu fiz um desenho, falei assim, ah, beleza, né, vamos aí, vamos ver o que que dá. E eu fiz um desenho, rolou de fazer a camiseta e eu ganhei 60 reais, e pra mim aquilo era muito dinheiro, entendeu? Era muito grana, e aí eu falei, pô, de 60 reais, se eu consigo fazer um desenho por final de semana, vendo uma estampa, ganhando de 60 reais, eu vou ficar rico, maluco, acabou, eu sou um sucesso já, saca? E... <risos> nesse mesmo... Nesse meio tempo eu tava escutando muito o podcast também e aí eu escutava o Jovem Nerd e rolou o episódio do, do Hiro Kawahara sobre ilustração. Porque pra mim não existia tablet, eu não sabia nem como que as coisas funcionavam, pra mim não era possível fazer essas, essas artes digitais que a gente viu e como que era um processo. O que eu tinha como conhecimento era o que o meu primo me ensinava, que era como funcionava a animação tradicional, que os caras faziam as coisinhas acetato, pintavam ao contrário, sabe, pra fazer... É, a mescla do personagem com o cenário, etc. E fala, beleza, mas isso é impossível, eu não vou trabalhar com isso, sabe? Não tem como. E... E aí, no podcast do, do Jovem Nerd, rolou de eu entender que existia um universo ou mais ali. Que existia tablet, que existia o Wacom, que existia outras coisas que eu ia atrás. E aí, foi quando eu gastei um salário inteiro meu pra comprar uma tablet e em começar a entender o que, que é desenhar digital, né? O que, que é passar o meu desenho pro digital, assim. E aí um pra frente, né?
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu acho interessante só a gente deixar claro aqui é, pro pessoal que tá ouvindo a gente duas, duas informações importantes. O CIE ele, ele existe é, em outros lugares do país, uhum. é conhecido como centro de integração empresa escola, inclusive algumas empresas de jogos estão considerando, até onde eu conversei com o pessoal principalmente do Rio, que tava considerando colocar, né, programas de estágio e tudo mais né, no CIE. Então, Acho que vale a pena aí você que tá querendo entrar na carreira e tal Já dá uma olhada, ver se de repente não tem uma empresa de jogos, ou de ilustração Ou de repente um segurador que vai te adotar como ilustrador Sei lá, pode ver isso aí E a outra informação é o Hiro, né? O Hiro Kawahara, pra quem não conhece Ele é o ilustrador daquelas bandejinhas do McDonald's, né? Então as famosas bandejinhas ilustradas do McDonald's Ele desenhou todas, assim Então o cara é um monstro é Um monstro de ilustração, um cara fantástico, assim E um amor de pessoa
3: também, né? Exatamente, exatamente vai então, ficar maravilhado assim, que eu saber, pô, é possível, né? Pô, o cara faz as bandeiras do McDonald's, cara. Eu posso falar pros meus pais que é isso que eu quero fazer, assim, sabe?
0: O que você quer fazer quando quer ser? Eu quero fazer bandeja do McDonald's, olha. <risos> é isso, porque você dá usabilidade pra aquilo que você desenha, né, cara? Porque arte, ela tem muito essa coisa de ser primeira né? De você desenhar um pedaço de papel, e se um pedaço de papel morrer, morreu junto. Então, tipo, às vezes a gente acaba olhando e fica, cara, eu não sei se vale a pena, a gente se questiona muito enquanto artista. Essa questão do valer a pena fazer arte ou não, né? E hoje Sim. a gente passeia pelos cantos e a gente vê arte em tudo, que é buraco, e isso é legal, sabe? Você quer dimensionamento assim de dizer que isso é uma profissão, eu acho que hoje é uma vitória muito grande pra gente, né?
3: É, com certeza, acho que, que é a percepção para todo mundo, né? Assim, pra, acho que uhum. em todo mundo que, inclusive, hoje em dia é artista já passou por algum momento que a gente não entendia que as coisas tinham relação com trabalhar com audiovisual, com arte no geral, né? Então é, é comum,
0: perfeito, cara. É, e e aí, existe também essa coisa. Matheus. Começou a ilustrar, achou massa, assim, entrou no mundo digital, tá ali ilustrando, e aí do nada, aí foi realmente começar a fazer jogos. Né? Como foi essa tua experiência, eu tô caminhada? no desenvolvimento de jogos em si, qual foi a primeira empresa
3: que deu. Então, eu trabalhei no, numa, nessa editora que fazia um material multimídia e eu comecei a fazer jogo em flash lá. Então, a gente tinha uma, uma estrutura bem básica, assim, que as professoras do, do colégio que faziam, entre aspas, o game design, assim, né? Que elas criavam, na verdade, um roteiro e, com base naquilo, a gente criava uma mecânicazinha bem simples para poder gerar um, um, um joguinho para a criança aprender a matéria específica, etc. Mas uma estrutura super simples, era um jogo que rodava em, em Mozilla Firefox, assim. É, a gente nem tinha contato direto com os, com os, os programadores, né? Então a gente só gerava os e jogava na mão dos caras, e se eles tivessem algum problema muito, muito é, específico, eles voltavam e trocavam uma ideia com a gente para a gente mudar determinadas coisas, mas de resto era bem simplão. Só que a partir desse momento eu comecei a entender que existiam algumas outras oportunidades, porque nesse tempo eu fiz a MLES. Né, aprendi um pouco mais de como funcionava o 3D e etc. Porque uma das preocupações dos meus pais é... Se você não tem faculdade, você não vai ser uma pessoa na vida, assim, sabe? Então, eu ficava nessa nesse, nesse, linha tênue, Edu, sobre... Pô, para fazer, trabalhar com arte, eu preciso desenhar. Então, eu preciso mais estudar mais desenho. Mas eu não tenho uma formação específica, uhum. né? Não uhum. tenho uma faculdade de desenho específica, assim. E isso era uma puta preocupação para os meus pais, porque, pô... Por toda a nossa criação e etc., né? E, e aí, nesse meio tempo, eu, eu fiz a Melies, e na Melies tinha uma divulgação de vaga na Teps. E aí eu falei, pô, eu já tô fazendo jogos lá naquele, na, na empresa que eu tô trabalhando. É, já não tava muito feliz, assim, por tempo e etc. Uhum. E eu falei, pô, eu queria ver se eu conseguia né, mostrar para os caras e ver se tem algum jeito de eu passar a fazer realmente os jogos, assim, né, que dá para a gente baixar no celular e etc. E aí eu apliquei. Entraram em contato comigo, eu troquei uma ideia, eu fiz um teste, etc. E rolou, e aí eu passei lá para entrar e começar a trabalhar dentro da Teps. E aí isso foi pra, foi desenrolando assim, né? Que aí dentro da Teps eu comecei a pegar todo aquele conhecimento que eu entendi os fundamentos de, de produzir asset, entender como que as coisas funcionavam minimamente. E aí dentro da Teps eu já estava realmente dentro da, da, da linha de produção deles, da pipeline ali, né? Então ter esse diálogo e essa aproximação com os game designers, entender como é que que funciona a estrutura, coisas que a gente não tinha, né, nesse, na outra empresa. Uhum. Eu passei a ter esse contato e realmente entender como que a, a, as áreas elas começam até essa se entrelaçar ali, né? Mateus, é,
2: só, só uma dúvida para um, quem não conhece como eu não conheço, a, o que seria Ele é um curso que você tanto citou agora?
3: Ah, Melies ele era ele era um curso bem famoso de 3D em São Paulo, é, uma escola bem bem reconhecida, assim. E, por sorte, nesse meio tempo que eu tava procurando faculdade, eles abriram a, primeiro, a primeira turma de faculdade deles. E aí, eles eram uma escola que eram de animação 2D, de animação 3D, desculpa. Eles tinham alguns cursos de 2D e tal, mas ele era de animação 3D. E o pessoal, normalmente, ia para lá para aprender a fazer curta e etc. E aí, eles desenvolveram um curso deles de curta do 3D para ser uma faculdade. Então, eles expandiram, colocaram mais umas coisas dentro e foi aceito pelo Mac. É... E aí virou uma formação, né? Uhum. E aí eu fui e fiz a meleza e aprendi as
0: coisas lá e tal. É formação tecnológica, Matheus, lá? É tecnológica, cara. Foi tecnológica.
3: Foi o melhor que eu encontrei dos, dos mundos ali, onde eu fazia um curso de dois anos e tinha muito a ver com o que eu tava precisando me desenvolver também. Uhum. Aprendeu 3D, foi uma coisa legal. É, Conhecer muita gente que tava com os meus objetivos também. Do que. Porque a minha ideia antes era fazer design gráfico, que tem coisas relacionadas, mas não é a mesma coisa, né? Então. Você fica sempre nessa de você não sabe para que lado que você vai porque não tem um curso que ele abraça ali o seu, o seu objetivo principal, né?
0: Uhum. Não, perfeito, assim, porque existe o um curso de tecnologia, pelo menos na, na, na Estácio de Fortaleza, existe o um curso de tecnologia em desenvolvimento jogos digitais, que inclusive o Romulo pode até falar um pouquinho nele. Mas realmente assim, parando para pensar, um curso tecnológico ou licenciatura que seja, enfim, que realmente foque em fazer arte para jogos, eu, de fato não sei se tem outra além da Melier. E aí, Romulo, tem algum?
1: Cara, esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente como um professor que se preocupa com o nosso aluno tem, é... e o próximo passo depois da faculdade, né? Porque eu entendo a, a, a necessidade e a ansiedade que o Matos falou, que é aquela coisa, poxa, é... quando a gente sai da escola, a gente quer se formar, né? Ou então a gente quer ter pelo menos a formação apesar de estar tá caindo por terra a gente cada vez mais perceber que as pessoas acabam desenvolvendo a capacidade delas de aprender quando quando praticam né e, e na faculdade a gente tem que meio que dosar a gente tem muito da parte acadêmica e às vezes falta muito na parte na parte prática e como é, normalmente comumente até o acesso às informações é, acabam sendo mais simples assim né mais rasas para game designer né? Acaba que na faculdade ele te introduz a essa visão de projetar o jogo, de compreender o jogo, de tentar ensinar game design para as pessoas, né? Mas aí acontece que a gente vem gente de várias partes, né? Tem gente que já tem uma pré-exposição programação, tem uma galera ali que tem um traço bacana, provavelmente vai utilizar isso daí para ser desenhista, né? Mas quando chega na faculdade, se não tiver aquelas cadeiras específicas, suas cadeiras são muito introdutórias, por quê? Porque tem que estar preparado para ensinar para alguém que nunca pegou, né? E aí quem pegou, acha assim, ah, eu vou passar por isso aqui e não vai agregar nada, né? Então acaba que a gente tem que direcionar a galera para outros cursos mais especialistas, né? Ou para um curso de uma ferramenta que a pessoa quer se especializar, porque hoje em dia é, acho que o jovem, não todo mundo tem ansiedade muito grande para o mercado, né? Aí já quer saber qual a ferramenta que mais é utilizada. Né, e, e que as empresas cobram, que as grandes equipes trabalham né? então a gente tem uma, uma, uma necessidade muito grande uma pergunta muito grande, qual é a ferramenta que está para o mercado uhum. né? e uhum. aí jogam isso na faculdade às vezes a faculdade não entende ainda porque jogos é uma coisa que brilha muito, mas não se vê o potencial né, de como a gente pode investir em bons profissionais para serem bons professores ou numa boa emenda para que possa posicionar necessidade, por exemplo uma pessoa que quer ser mais programador, ter um outro viés avaliativo, uma pessoa que quer ser mais designer, uma pessoa que quer ser mais roteirista. Né? Então a gente tem muita dificuldade é, nas instituições, eu digo isso burocraticamente, de compreender que aquele curso ele é muito introdutório. Só que na hora da gente é, na hora que elas utilizam esse poder que o jogo tem, que a indústria tem para convidar as pessoas para se formar nessa nesse curso, né é, eles não preparam isso. Né? então aí. vendem bonito mas na hora muita gente acaba pecando e diz assim velho, beleza, eu vou ter o um curso de design de jogos aqui eu vou fazer o curso tal, mas e aí qual o próximo passo, né, e aí percebe que hoje em dia o que a gente tem aqui no nosso Brasil, né, que a formação ela acaba não pesando quase nada para a sua experiência no mercado, né primeiro para responder essa pergunta, né, qual é o próximo vai trabalhar
2: vagabundo? Eu tô brincando <risos> não, mas assim, a verdade é assim, você me deixa um, um dar um gancho para uma próxima pergunta, porque realmente me fez questionar em relação a, na história do Matheus Matheus, assim, tu estavas com dúvida, quando você falou assim eu, pre... eu precisava de um curso de algum um, um treinamento, de alguma informação e isso, você na sua cabeça, você tinha exatamente esse, esse tipo de dúvida que ocorre, que incorre inclusive, na maioria das pessoas que estão selecionando um tipo de instituição para é Em ferramentas que o mercado está utilizando Ou nos fundamentos que, que, que são os alicerces da tua área Tipo, aí por fundamentos, vocês que são artistas Podem descrever mais Mas era, você tinha dúvidas sobre esses fundamentos Ou realmente você dava Com essa dúvida sobre as ferramentas de mercado Posso ser treinado em ferramentas de
3: mercado é, pra, Assim, eu acho que foram Três coisas que passavam na minha cabeça Eu acho que primeiro eu tinha uma necessidade por conta da minha família, por conta uhum. de a gente entender quanto que um diploma pesa, que não está só relacionado à nossa formação em específico, em, em relação a... O que, que eu aprendi de ferramenta, ou, de ferramenta ou fundamentos ou como que isso se aplica para minha profissão hoje em dia, mas para a vida adulta mesmo, né? Para, pô, quanto que isso aqui pesa quando eu for financiar uma casa? Quais são os meus objetivos de vida, etc. Porque são todas essas coisas que pesam quando os nossos pais questionam a gente sobre a nossa tomada de decisão, né? Porque tem uma série de coisas que vai acontecer, não é só aquele momento. O que, que eu acho, hoje em dia, né eu acho muito válido. Naquela época, eu ficasse assim, pô, que palhaçada, que isso, sabe? É, mas com certeza, as outras coisas também, assim. Então, entender como eu melhoro o que eu tava, tinha como objetivo para fazer. Então, como que eu melhoro o meu desenho? Como que isso aqui se aplica mais ao a, a fazer o jogo, né? É, como que eu posso ser tão bom quanto esses caras que eu tenho como objetivo, né? É, como que eu como que funciona um, tra um trabalho na, na Ubisoft por exemplo como que os como que os artistas lá trabalham eu não sabia de nada assim e, e outra era relacionada às ferramentas também do tipo pô eu preciso aprender 3D como que isso funciona sabe o que, que isso vai impactar na minha produção assim os jogos que eu vou fazer vai ser 3D então eu tenho que entender 3D para poder fazer um 2D legal é, para eles se basearem como que funciona a, toda a, a produção de um jogo, né? Então, tinha uma, uma porrada de incógnitas na cabeça. Acho que a principal, com certeza, era a necessidade, por conta da minha família, de um diploma. É, mas, com certeza, tinha todas essas coisas em volta, porque senão eu, eu tinha tomado a decisão de fazer uma, qualquer outra faculdade rápida, a, a, que não fosse a meleza, porque eu acreditei que a, a grade que eles tinham tinha mais a ver, né? Por conta da, do, do, da falta de outros cursos Relacionados a esses meus objetivos, sabe?
0: Acho que cara. E, e é interessante também essa observação do apoio da família, né? Porque assim, meu filho, você quer ser ilustrador? Show de bola, mas vai se informar, né? É, mesmo. exato. É, 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 é complicado, É complicado.
3: eu entendo a frustração, porque a gente... Pelo menos quando a gente começa a se envolver no meio artístico, uhum. você passa a entender que o seu portfólio, ele é a sua porta de entrada para uma série de oportunidades. Uhum. E aí, se você tem um diploma ou não tem, cara, não interessa, sabe? O cara ele uhum. não tá ligando se você fez uma faculdade em Oxford ou se você fez uma faculdade em Diadema uhum. se você desenhar bem o seu, o seu resultado final está no seu no seu portfólio né é diferente uhum. de algumas outras de outras profissões que às vezes você não tem algo palpável né para mostrar o seu uhum. o seu conhecimento você tem que outras maneiras ali de apresentar o quanto que qual, como que é a sua desenvoltura para as coisas mas no nosso caso é, é muito palpável assim tipo ou você desenha bem ou você não desenha ou você sabe muito bem os fundamentos, ou você não sabe, entendeu? E aí, uhum. o, o, normalmente os empregadores, né, a galera que é diretora de arte dentro dos estúdios, lead, lead artes, eles vão começar a ter essa, esse discernimento porque eles também já passaram por esse processo. Então, eles conseguem medir o quanto que funciona, como, como que não, se eu consigo treinar essa pessoa, se não consegue, etc. Então, uhum. a necessidade de desenvolver, ela é muito latente, assim. E aí, eu acho que eu, é isso que bate muito com o que o Romulo estava falando sobre a galera estar tá nessa ansiedade, porque ela quer chegar num... num, num numa qualidade muito alta, muito rápido, para ontem, uhum. porque os caras querem fazer o próximo GTA, eles querem fazer o próximo <risos> jogo aí, sabe? Porque é uma <risos> coisa eminente no
1: estudante de game design, assim, cara, eu
0: vejo uhum. eu eu assim,
1: sabe? Que, inclusive, é, é como você fala assim, né, quando a gente pega o viés artístico, né, e a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem um, um preconceito muito grande, né, Com, com o trabalho do artista, a gente tem a dificuldade de reconhecer o esforço do, do artista porque acha que faz mágica, né? Mas é, é aquela coisa, talvez o próximo a resposta lá para aquela pergunta e o próximo passo, né? Eu sempre, quando eu vejo alguém que lá está na faculdade e eu digo assim, ah, eu quero ser ilustrador porque eu já gosto de desenhar e tudo mais e quero me especializar nisso. A primeira pergunta que eu faço assim, você tem um portfólio? É, eu tenho uns desenhos. cara, eu acho que o mais importante é que, apesar de eu passar o curso todo com esses alunos, eu digo assim cadê o seu portfólio? Bote seus desenhos, dê a cara a tapa as pessoas vão criticar, saiba entender as críticas ou não, então tipo assim, acaba que na faculdade eu faço, eu, Rômulo. faço muito mais o processo de, 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 de mentor do, da galera, do futuro que a, que a galera pode ter, né, tentar do, do que de ensinar a ferramenta ou os porquês das coisas, porque velho, você precisa disso, porque eu acompanho o trabalho das pessoas, e eles se promovem assim dentro do mercado, né? Ah, não, você quer pegar o seu próprio traço e desenvolver ele, né, só dar um jogo, então façam as pessoas amarem o seu traço, entendeu? Acostumem elas a isso. Então, este é o maior desafio, na verdade, é pegar o que o aluno tem ali na hora e tentar... É entender qual é a necessidade dele para poder orientar os caminhos e nem necessariamente ensinar ele a desenhar ou ilustrar melhor, né?
2: é, engraçado, isso é engraçado, que todo, todo episódio que se passa, cara, a gente aprende alguma coisa diferente. Eu nunca, eu, 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 eu nunca tinha parado para pensar do refletir sobre um aspecto do impacto, por exemplo, que o Matheus Lá aqui em relação a a status social que que o o diploma, ele te dá, mas não pelo viés, da, que a gente já conhece, isso é, isso é, isso é latente, muito, que é muito mais o status de uma arrogância é, é, intelectual, de, de, de status quo, mas sim do impacto diretamente da sua vida, que tem a ver com capacidade de, de compra, capacidade de ter uma vida digna. Eu não tinha parado para fazer esse, essa, essa associação, assim como também desse outro lado que o, que o Romulo está falando, que é dos alunos não terem ideia do próximo passo pós-faculdade, porque falta orientação para chegar onde querem chegar. Isso é tão estranho para mim, porque geralmente você... Como é? é a questão lá do, do, do você entrar no ramo por uma questão de afinidade com aquele tipo de coisa que você está fazendo. Meio que, que cair naquela. Na, 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 na palavra mágica da, da vocação, né? Você está indo para vocação, então naturalmente eu acredito que o próximo passo para você sempre seja alinhado com o seu objetivo, e chegar em um determinado ponto e não ficar se questionando de tá aí o próximo passo o próximo passo não, é, não tá intrínseco já da sua busca, da sua vocação mas, mas me parece que às vezes o negócio é meu que eu estou aqui mas não tenho exatamente certeza do porquê eu estou aqui aí, enfim, é uma coisa que você aprende é, são seios e, e, e realidades diferentes das suas e a gente aprende cada dia que passa, né?
3: É, cara, é que pra mim, assim, é engraçado, né? Porque as coisas, elas são muito mais complexas do que a gente normalmente discute, né? Para pra todas as pessoas, assim. É, quando uma pessoa decide, falou não, cara, eu quero ser artista. Eu uhum. entendi ali, fui lá, vi um vídeo, tem uns canais no YouTube de artistas que são super legais, os caras super... É, animados uhum. e, e, e ensinam bastante, eu tô aprendendo coisas. eu acho que tem um, tem um caminho ali. Só que existe uma amálgama muito grande de coisas acontecendo na nossa vida uhum. como um todo que, inclusive, é, influencia quando, por exemplo, a gente fala pros nossos pais que a gente quer tomar decisão que pra eles é totalmente alienígena. Total. Assim, como assim, cara? Eu, eu tô lá, indo pra fábrica apertar parafuso, sabe? É, pra conseguir te... Dá um mínimo de conforto e aí você toma a decisão que você vai fazer uma parada que eu não tenho a mínima ideia do que que você vai fazer. É uma, é uma preocupação válida, sabe? Total, e... total, 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 total. E o retorno, uhum. né? Tipo, o diploma, ele não é só uma parada, só, não é só porque o seu pai quer mostrar para os amigos dele que você tem diploma. Não, ele tá preocupado por outras, outras, várias outras questões também, pô. Como que você, como que você evolui na sua vida para um resto? Então, é complicado porque a gente entende, depois de um tempo que a faculdade, ela tem um papel que ela vai além de só, tipo, ah, se você está interessado a se desenvolver tecnicamente em determinado assunto, você vai lá e estuda e se desenvolve e, inclusive, pode virar um pesquisador e etc. Tem toda uma questão acadêmica da coisa, mas ela, ela virou um, um impacto gigantesco social na vida das pessoas. Então, hoje em dia, os, o meus, pai, os meus meu pai e minha mãe, eles não têm é, faculdade, eles só têm o primeiro grau completo, né? Que é o ensino médio. Uhum. Então, eles terminaram o ensino médio e aí o... Por muitos anos eles tiveram, principalmente o meu pai, ele teve muita dificuldade de relocação, assim, porque as empresas simplesmente não aceitavam, porque ele não tinha um diploma. Então isso é um peso muito grande na vida das pessoas, sacou? Uhum. Não, e aí, totalmente. E claro que a gente tem um, um outro problema que envolve, que eu acho que tem, é, tem bastante a ver com o que o Romul estava contando também, que é sobre como a gente resolve esse problema, que é fazer jogo, é uma coisa muito complexa, São é. é muita coisa envolvida. E a uhum. gente precisa com que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho elas tenham um mínimo de discernimento do que como as coisas minimamente funcionam. Então é muito difícil você afunilar também, né? O, a, as informações que a gente tem numa faculdade, numa formação é, de game design ou de todas as coisas relacionadas a jogos, uhum. que se ela não for se ela for muito abrangente você não consegue colocar o cara muito próximo do mercado. Mas se ela for muito afunilada, você também não consegue colocar ele totalmente dentro do mercado, sabe? É, é um balanço muito grande que a gente tem que ter, porque muita coisa uma complementa a outra. E sem falar que quando você entra no mercado, que eu acho que inclusive é, uma, é o lugar onde você mais aprende e se desenvolve também, você começa a tomar, a tomar um, um certo discernimento de que como as outras áreas influenciam. Então, quando você passa na faculdade, e você é um artista e você tá lá de saco cheio, porque você tem que fazer um código, você entender minimamente como aquilo consegue, como que aquilo funciona, aquilo quando você tiver dentro do trabalho vai impactar no seu trabalho, assim. Então se você não entender como que um dev, ele manipula o seu asset para colocar dentro do jogo como que o, o, os scripts funcionam, e onde que vai triggerar tal coisa, onde vai. É... É, como que eu posso dizer? Tipo, começar uma animação e etc. E como que você separa essa, essas, essas informações no seu trabalho como artista, você tem um, um step, um degrau a mais que você tem que subir. Então, tipo, é muita informação, é muito complexo a coisa também, sabe?
0: Uhum. Não, cara, perfeito, é isso mesmo, assim. Porque é um trabalho tecnológico, né? Querendo ou não, e a gente fala tecnológico, é realmente assim, no, no, no cerne da palavra mesmo, né? é literalmente conhecer a técnica, né? realmente uhum. entender como é que aquilo funciona. Porque não uhum. é simplesmente pegar uma coisa que você tá pensando e jogar isso num suporte, né? Tipo, óbvio que a gente não tá desmerecendo o processo artístico, né? Porque tem toda uma nuance em cima do processo artístico, mas a parte mecânica do processo artístico, ela acaba sendo mais facilitada nesse sentido. Que literalmente é só pegar isso aqui e colocar ali, né? E o jogo não é isso, o jogo é totalmente diferente, né? Tem tudo isso Exatamente. que a gente tá conversando. Uhum. Mas,
2: Só para clarificar, mas... clarificar aqui um ponto, Matheus. Uhum. É, eu entendi sua colocação, é... Só para a gente ficar, deixar claro. Hum. É, no caso dessas das minhas preocupações, e quando você colocasse as, as preocupações do seu pai, é porque na verdade eu tô querendo fazer, passar um paralelo muito sobre as mudanças, o, o Zeitgeist das nossas preocupações. Ou eu sou pai, então eu tenho essas <risos> preocupações em relação ao meu filho. Só que a diferença é que talvez naquela na época se, se tinha a vocação e, não, e o problema era a formalização desse conhecimento então a, a, o estudo formal. E hoje em dia é o inverso. A informa a formalização do ensino é muito mais acessível, mas a vocação está sendo um verdadeiro problema. Não há é tanto que, há uma de uma forma geral, o que se mais vê são as pessoas tendo dificuldade de se encontrar e saber o que elas querem em pessoas vidas. Daí, por isso que eu estou fazendo essa esse paralelo, só porque acho interessante. As, as, as preocupações ainda são, são as mesmas. Garantir que as pessoas, nossos filhos, nossos descendentes, nossas pessoas que nós amamos, continue tendo, tendo uma, uma vida no mínimo decente, claro, com
1: certeza. Eu agradeço demais o seu testemunho. Eu queria só com, complementar aqui, partilhando um pouco também, porque o o, o Matheus falou uma coisa que <risos> e é muito disso né? Eu sou sou filho único, os meus pais não tiveram formação e quando eu disse para eles que queria fazer uma uma faculdade de jogos, eles não entenderam, né? <risos> mas mas me apoiaram, tiraram o dinheiro, porque na faculdade particular né não tinha a, a, a faculdade pública aqui ainda eles tiraram o dinheiro de onde não tinham para poder apostar né eles fizeram que nem um mercado de ação vamos ver isso aqui vai dar certo e nem nem sabia que estava na alta né então assim mas hoje os meus pais hoje os meus pais eles só reconhecem e falam com orgulho da, da profissão do filho né porque eu consegui enveredar para essa parte da do ensino, né? Então, uhum. tipo, eles falam, meu, meu, meu filho é professor, e aí eles fazem uhum. questão de desenvolvimento de jogos, né? Então, tipo assim, eles conseguiram fazer essa essa compreensão de que eu ensino algo, mesmo por mais que eles não compreendam. Mas é engraçado que, vez ou outra, isso aproxima o relacionamento entre as famílias, né? Então, quando sai algum alguma notícia, alguma coisa assim... Na, na mídia mais comum, popular, que envolve jogos, né, A, meus pais vêm puxar assunto comigo, né, Mas pra você ver como é que funciona <risos> essa questão do reconhecimento, é acredito que você deva ter hoje, os seus pais devem olhar hoje pra você e assim, poxa, o nosso filho ele faz isso daqui, entendeu, eles devem compreender aquilo ali com, com mais calma, né, por saber que você tá bem encaminhado e tudo mais.
3: Conquistou Sim. o seu lugar no mundo, né? Também. Hoje em dia, né? Qualquer, qualquer menção à Finlândia e a Angry Birds É, é, como, é motivo de comoção na família
0: assim. <risos> ah, <que> massa. <risos> Muito massa. massa, cara É interessante como a gente vai gerando valor, né, cara? Essas coisas acontecendo, vai gerando valor E aí, cara, porra cara, Esse, esse nosso ato foi fantástico, assim <risos> Acho que foi necessário até E era muita reflexão, como o falou Mas vamos lá, retomando aqui então Então pronto, isso tudo Teps, né? Tipo, isso tudo a gente ainda tá no um momento Teps Games ali né? Então, me me aprofundando e tal, mas e aí? Tebs, e aí continuou? Porque eu, eu vi ali que tu trabalhou até para as AptoLabs também, né?
3: Sim, é, eu passei um, um bom tempo na Tebs, acho que eu chequei lá quase 4 anos, foi uma coisa desse tipo. Aprendi muito, né? A, é, isso, é uma, isso é uma coisa que eu acho interessante quando você trabalha nos estúdios, é a quantidade de pessoas que você conhece e a rotação, porque não para, não para de sair gente, e não para de entrar gente, assim. E é uma coisa que, inclusive, depois de um tempo, me deu uma certa tranquilidade, entre aspas, que é sobre essa coisa do timing, né? Porque a gente sofre muito com essa coisa. Pô, não tô conseguindo um trabalho, é, não consigo uma oportunidade, não sei o quê, mas, cara, tá, ro tá rotacionando. Então, o que eu aprendi nesse meio tempo é o quanto mais eu continuo me desenvolvendo o meu portfólio e continuo tentando, uma hora encaixa, sabe? Uma hora os ponteiros, eles se encontram ali e a coisa rola. Então... Isso foi uma, foi uma coisa bem maneira. E aí, claro, me desenvolvendo, me conhecendo muita gente, é, fui entendendo melhor como que o meu desenho, né a minha, a, a minha, o meu desenvolvimento artístico, ele estava relacionado à produção como um todo e como que eu tirava maior proveito de, de como que as coisas eram feitas. Então, por exemplo, eu passei por muito tempo trabalhando em, em uma engine, que era uma engine própria da Teps, que era baseada na Love. Eu não sei se a maioria das pessoas conhece, mas é uma outra engine.
0: Ah, e... é
3: e, e assim, a gente no não folha. tinha um layout super legal, né? para trabalhar. Não era uma Unity, né? A Unity já é mais organizada para que artistas vão lá e de uma maneira muito mais intuitiva você manipule as coisas Sim. lá dentro. E, e mexe, encaixa, etc. E nesse caso, eu tava trampando numa, numa engine que eu não tinha, eu não via dentro do jogo. Eu não entendia como que as coisas se colocavam lá dentro. Eu basicamente produzi os assets, separava, separava eles jogava na mão de um dev que a maioria das vezes não tinha uma noção artística e ele colocava lá dentro, então isso uhum. foi meio que uma escola pra mim pra entender como que eu consigo manipular os meus assets de uma maneira que seja intuitiva pra que uma pessoa num próximo step de implementação ela não ela não implemente de uma maneira muito maluca assim, né? E perca o sentido dos assets então você vai entendendo como que você cropa melhor uma, umas coisas que são bem às vezes é até boba, assim, mas são umas, umas coisinhas técnicas pequenas e fazem muita diferença quando você tá fazendo a otimização do jogo, a implementação do jogo, né? E o quanto que a, a essas tomadas de decisões, elas caem na sua mão. Então, às vezes, cara, um PNG é um PNG, né? Um asset, ele é a mesma coisa. Então, se você fizer um desenho feio e um desenho muito lindo, vai ter o mesmo peso às vezes, sabe? De uma maneira simplista, assim, né? Então, às vezes, você consegue entender que, pô, eu tenho esse... esse essa janela de oportunidade que eu posso fazer uma coisa muito maneira e aí eu posso fazer de determinada forma com que dá para a gente tentar reproduzir um determinado efeito que a gente viu em outro jogo que é muito legal e eu vou fa tentar fazer isso acontecer aqui. E aí você começa a ter uns uns saltos internos ali de desenvolvimento como game artist, né? E como que você consegue tirar o máximo das suas limitações para entregar um design que ele é muito interessante, ele é tão tão maneiro quanto o de empresas muito maiores. Então, o meu desenvolvimento dentro da Teps, ela foi basicamente isso. Foi uma grande escola para mim de entender como que eu podia melhorar o meu desenvolvimento artístico para com que o jogo funcionasse muito bem e tivesse um visual bonito. Assim, né meu objetivo sempre foi fazer um visual muito bonito para o jogo. Porque eu... Para mim era... É, é, na minha mente, eu sempre colocava os jogos lado a lado. Então, eu queria colocar um jogo da Teps do lado, um jogo da King. Independente se a King tem muito mais dinheiro ou não, sabe? Se é, se é a Love ou se é a Supercell. Porque eu queria que o meu, uhum. o, a minha arte, ela fosse comparada com os artistas que trabalhavam nesses estúdios, assim. E aí, isso foi se desenvolvendo. É né? claro, aí passei a trabalhar com Unity também. Aí, tive mais é, autonomia, né? para entender como que eu encaixava as coisas, sabendo como que eu, eu poderia fazer melhor e tal. E foi me desenvolvendo. Nesse meio tempo, é, eu participei de algumas convenções de arte é, na gringa, né? Então, eu vim para Malta que é uma ilha que fica no pé da Itália, que eles estavam fazendo o THU lá, que é o Trojan Horse Was a Unicorn, que é uma convenção de arte europeia. Então, vai um monte de artista do mundo inteiro para dar palestra, para falar de processo e, principalmente, para ter um portfólio review lá, para fazer um, 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 um ter uma área de recrutamento. Então, os dois primeiros dias do evento é recrutamento, os outros três dias do evento é só de palestra e bate-papo e, e, e happy hour e etc. E aí nesses dois dias era um, o, o, claro que foi um investimento, né? Então eu tive que guardar uma grana, me organizar e, e investir nisso para ir lá. E aí foi lá que eu fui e falei assim: "Ó, oh, galera, agora vai ser o teste para ver se o meu portfólio e as coisas que eu tô vendo e aplicando no meu dia a dia tá de acordo com essas empresas que eu tenho como objetivo, assim". E aí eu colocava na mão dos caras e perguntava nitidamente, falou assim: "Ó, ah, isso aqui tá legal? Como é que eu poderia ter feito? O que é que falta?" É, toda vez que eu recebi uma negativa ou que não tava o suficiente, eu, en eu procurava entender qual que era a visão dos caras, assim, para saber o que, que eu precisava me desenvolver ainda. Porque eu acho que é nesse ponto que a gente começa a encontrar aquilo que a gente tava falando, do qual que é o próximo passo. A gente sempre acha que tá meio numa penumbra, assim. A gente entende um, um plano é, macro, né? É macro? que fala? Não sei, tipo, você uhum. tem um overview Isso. da coisa, né? você vê de longe assim, uhum. né? Fala, Beleza, eu quero ir, eu quero ir lá, uhum. cara. Eu quero ir, meu objetivo é trabalhar naquela empresa, é, é trabalhar com essa galera aqui, fazer determinada coisa,
1: mas o que que eu preciso... Qual que é o meu primeiro, meu próximo passo pra chegar naquele objetivo assim? Matheus, eu queria que tu, é, tu falou dessa questão das negativas, né? Uhum. E eu, eu fico imaginando como é para um artista, ele recebeu uma crítica, né? E como você já estava aí num, num, lidando com críticas de empresas que você já queria medir e tudo mais, né? Como, como foi receber isso, né? Eu, eu queria saber de você se, for, se você teve bastante maturidade para isso ou se teve alguém assim que, caramba, o cara falou aquilo ali e eu não consegui vislumbrar o problema para melhorar isso daí. Ou não, foi super de boa assim para você, essas críticas assim. Ou teve alguma que, que lembrou assim que, nossa, velho, aquilo ali me... Me, me magoou assim por uma semana, mas enfim, eu tive que seguir em frente.
0: Eu acho
3: que isso é um aprendizado também, sabe? É, é imposs... Na minha, na minha opinião pessoal, eu acho que é impossível as pessoas não se sentirem minimamente afetadas por quando recebem um feedback negativo. Uhum. Mas reconhecer que isso é parte do processo, ela é inevitável, sabe? Então, quando eu cheguei lá e apresentei, primeiro que você... Quando você tá falando com pessoas que você admira, e que você sabe, que elas sabem muito mais do que você, tem uma, existe uma facilidade muito grande para você aceitar esses feedbacks. Então, quando você chega de peito aberto ali, e aí você chega, senta do lado de um artista muito, muito grande e fala assim, cara, olha meu desenho, o que, que, o que, que você acha que eu preciso melhorar? Você está muito mais aberto a receber uma crítica. Aí o cara fala, oh, tem que melhorar isso, 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 isso aqui. Só que hum. quando você chega numa postura que você não tem uma certa humildade de entender que você tem coisas pra melhorar, machuca muito mais. Porque você tá convicto que a sua arte é boa, assim. Você tá convicto que aquilo ali é muito bom. E o que não é verdade, a gente tem uma... Um, todo mundo tem um desenvolvimento contínuo, né? Sempre tem alguma coisinha pra melhorar. Então, o que eu procurei fazer e entender comigo é porque eu também ficava chateado com coisa, né? Tem é vezes que você recebe uns feedbacks meio invertidos e você fala, nossa, cara, eu tô nesse meio... <risos> o que, que que aconteceu comigo, né? O que que eu fiz de errado? Uhum. Mas é parte. E aí é um, é um lance de você, consigo mesmo, tentar dissecar aquelas informações e entender o que que vale e o que que não vale, né? É... Então, para mim foi muito desse desenvolvimento de tentar dar uma maturada ali, de entender, tipo, beleza, eu tomei esse feedback meio invertido, mas o que que será que eu posso tirar de bom disso, assim? Porque... Se eu ficar uhum. só triste, cara, eu não ando pra frente, sabe? Se eu só entender que uhum. aquilo aca acabou comigo, eu desisto. E eu acho que não é o, não é o objetivo. Eu não quero desistir, eu quero chegar nesses caras ainda, sabe?
2: Tem um, uma questão inerente aí, Matheus, que talvez, talvez caiba pra cima da pergunta do, do Romo,
0: uhum. é
2: que o primeiro filtro que tem que ser feito é o que é crítica construtiva e o que é só heiterismo, né? Só...
0: Isso. Só isso, espírito isso. de uhum. porco,
2: dando, Falando é algo.
3: Com
0: certeza tem com gente. certeza. E, e que tem, que tem bastante que, inclusive.
2: Pois é Tem que cortar Tem que passar ali Uma régua ali em cima Do que tá, Talvez identificar O que é que você Matheus Utiliza para identificar esse O que é espírito de pouco E o que é só É uma crítica construtiva
3: Cara eu, eu acho que tem coisas Que a partir do seu desenvolvimento Você começa a perceber O que que necessariamente É uma opinião E o que realmente Ele está relacionado Com o feedback De acordo com o objetivo Que você tinha Com determinada coisa então, se você chega lá e fala, pô, eu tava tentando fazer um, um asset modular aqui. E aí o cara ele pega de cara, que ele olha e fala assim: então ó, essa pontinha, ela não vai encaixar se você colocar um outro asset contínuo aqui. Sabe? Uhum. É, isso é uma coisa, é um fato. É um fato que tá ali. Sabe? Ah, pô, desenhei assim e a anatomia tava meio torta. E o cara falou assim: ó, oh, a anatomia tá meio torta. É um fato. Agora, se ele chega com um tom do tipo, ah, cara, eu faria uma mão diferente. Aí se fala, beleza, mas por quê? Me explica o porquê. Eu acho que é importante quando as pessoas que dão feedback, eles, elas uhum. te dão o porquê daquele determinado feedback. E isso acontece bastante. Tem muitas uhum. pessoas que me deram feedbacks valiosíssimos de eu entender o que estava que faltando. Como também tiveram pessoas que simplesmente falaram assim, ah, cara, isso aqui não está bom. E aí, beleza, o que, que eu faço com isso, sabe? Qual, qual que é o valor uhum. de eu saber que isso não está bom para aquela pessoa, sabe? Então, é, tem coisas que são muito relativas e com o passar do tempo, você vai meio que ganhando uma malícia ali do, do papo, né? O que me ajudou muito é... Quando eu peço feedback para pessoas que eu realmente admiro muito, ou que eu tenho um certo respeito, ou que eu sei que provavelmente elas têm alguma coisa para me dar em troca, eu com certeza pergunto os porquês da coisa, né? Porque aí isso me traz uma, um embasamento maior do porquê do cara fazer determinada tomada de decisão diferente do que a minha. E primeiro porque eu chego com uma determinada humildade, né? Porque um grande problema, na minha visão, dessa relação dos feedbacks é que tem muita gente que vai pedir feedback querendo também que ela seja bajulada, sabe? Então, tipo, ela vai eu mostrar.
0: Uma relação assim, né, cara? Pode, é, exato, né? tipo,
3: ah, olha esse meu Deusinho. Então ele tava esperando muito que a pessoa fale: uhum. nossa, isso aqui tá muito bom, parabéns, eu não tenho nada para falar sobre isso. Mas, cara. Se não tem nada, então não precisava nem ter conversado assim, né? então
0: é, eu, mesmo... eu acho
3: que, claro, não precisa ser... Eu acho que quando a gente está no papel, inclusive, de dar o feedback, a gente tem que saber como fazer isso também. Porque é uma pessoa ali, né? É uma pessoa que passou por várias coisas, se desenvolveu e está tentando. Então, a gente que está tá dando feedback, tem uma, uma certa responsabilidade moral na coisa também. De deixar a pessoa confortável e saber, ó, tipo, ó, isso aqui é o próximo passo, então. Sabe, eu acho que tá muito nesse papo pra saber os próximos passos, assim. E, e aí você também vai aprendendo a como... Pra quem que eu pergunto? Será que vale a pena? Porque às vezes você faz um tipo de arte. Ou você faz um tipo de, de projeto. E aí você, e você mostra esse projeto pra uma pessoa que ela não tem nada a ver com aquilo, assim. E ela vai dar a opinião dela pessoal. É a mesma coisa, um cara fazendo um, um paralelo muito maluco, assim. É, você adora jogar King Crush. Adora. Nossa, você ama demais assim. E aí você tá fazendo um projeto que ele é baseado no King Crush. Aí você vai conversar com um cara que ele é muito focado. E ele, ele odeia jogo mobile. Ele claramente fala que ele não gosta, que ele acha que é besteira e etc. E, e ele adora Dark Souls. Adora muito assim. E aí uhum. você fala assim: cara, olha esse meu projeto aqui. O que, que você acha? Ele vai achar tudo ruim, porque ele não se identifica com aquilo. Sabe hum. só que você sabendo dessa, dessa situação, ele não tá falando isso por mal, ele não tá falando porque ele te odeia. Mas ele não se identifica com aquele projeto. Então, claramente, ele, ele não vai ter uma relação com o projeto que você tá mostrando pra ele. Ou seja, hum. ele vai achar aquilo ruim, e não necessariamente é porque a sua arte é ruim, é porque é o que não bate com ele, tá tudo bem, sacou? Tem pessoas que gostam de determinada coisa, tem pessoas que gostam de, de outras coisas. Então, é muito de você saber direcionar. Então, pô, eu tô fazendo um projeto de King Crush lá, baseado nos jogos da King, vou conversar com os artistas que fazem esse tipo de projeto porque eles vão me dar posturas técnicas sobre as coisas que eles já trabalham ou que eles consomem, sabe? Então, é, você vai aprendendo, acho que essas malícias de saber para quem que você pergunta. É, às vezes, um feedback de uma pessoa tem mais valor do que da outra por conta dessas questões. E além de você saber de toda essa... Essa coisa do papo, né, cara? De ter, de ter tato, de como que você recebe um feedback, o que, que é válido, o que, que não é válido você aplicar e sabe é um, é um desenvolvimento também, por isso que eu tô falando, é uma, é uma coisa que você aprende com o tempo também, sabe? É. Perfeito, legal.
2: A, Apesar de que a gente sabe que existem dentro das empresas um esforço gigantesco de ensinar as pessoas a pedir, a pedir feedback e ensinar as pessoas a dar feedback, né? Tem, outro, tem, outro, tem alguns treinamentos que dá ser feitos, dão para ser feitos, assim, de uma forma geral, para ajudar as pessoas a nisso.
3: Sim, porque isso é, acho que é inerente do ser humano, assim, cara. A gente tem um, uma questão que é comunicação no geral, sabe? E é isso vai depender do que a gente está tratando, assim. As pessoas... É, um, é uma, um desenvolvimento, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos, mas ela existe um... um existe como achar um equilíbrio, né? Para que todo mundo viva em sociedade de forma... Confortável, vamos dizer assim.
2: Não, certamente, certamente, cara, certamente. Isso, isso, isso não, parte. Cuidado com... com o papo isso... comum aí, pô. Não, isso, isso parte de você, de, de você como ser humano de fato. De como você quer ser um ser humano melhor também.
0: É, porque. Pô,
3: acontece, isso acontece em qualquer lugar, né? A gente não, não eu nem apontou, só, tipo, ah, a galera que tá estudando e se desenvolvendo e querendo entrar e não sabe pedir feedback, ou odeia tomar feedback negativo, etc. Não, é um desenvolvimento. Porque tem muita gente velha assim também, sabe? Tem muita gente que tá dentro da indústria que também passa pelos mesmos problemas, assim, cara. O cara hum, sabe muito mas... e às vezes eu, o cara ele é um tanto, sei lá, pedante, assim, né? Tipo, eu não aceito que as coisas mudem ou que sejam feitas de outra maneira porque a opinião dele é aquela, é aquela. Isso acontece é. de, demais, assim, de muito. Mas aí a gente vai aprendendo a como ter esse jogo de cintura Que eu acho que é desenvolvimento meio que natural da vida, assim, sabe?
2: É, adoro, esse, 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 adoro, adoro esse jeito político do Matheus falar, né? Eu, pra gente chama isso é um cavalo batizado, <risos> entendeu? É o tipo
0: de, aquele bruto, que me sabe Matheus é um lord mesmo, né? A gente ah, esse é. bicho filho da puta cozão Matheus, não, de é. repente a pessoa só um Pô, pouco mais grossa aí é. é uma pedância, ah, tá, né? É, é um isso é uma coisa...
3: É, é engraçado, cara, porque assim... Inclusive, tem, tem questões culturais relacionadas a isso, assim. Porque uhum. quando a gente trampa no, tá trabalhando no Brasil e está relacionando com o brasileiro... brasileiro, por, por padrão, tem uma forma muito diferente de lidar com as coisas, assim. Independente se, uhum. tenha, se tem uma porrada de treta, se a galera não um, quer matar o outro, tá ligado? As, as, acontece, acontece, com certeza. Mas, culturalmente, a gente é muito mais fácil de lidar do que gringo, assim. Saca? Foda. Principalmente a, é. a galera aqui que é mais pro norte, a galera é muito seca, cara. É muito seca. É e aí legal. você... Foi, foi um, um... Eu tive que reaprender algumas coisas também, porque... Às vezes a pessoa, ela, ela te dá um feedback ou te dá uma resposta tão direta... Que se fosse no Brasil, você falasse, cara me odeia. Sabe? É então,
0: o pessoal do na... do Sul, que a galera chama todo mundo de bruto, sabe? Que... <risos> Cavalo. Eu, eu tenho uns amigos que são do Sul, que a gente fala alguma coisa, o cara responde, é, eita, mano. O uma... feedback tá aqui, véio.
3: Respira um pouco aí, né, porra Dá, dá uma pulida aí, meu. pelo amor de Deus meu. Me ajuda
0: Coca aí, né? Meu?
3: Pois é, véio. acontece, acontece Mas aí você vai entendendo Que às vezes uhum. é uma questão cultural dos caras Aqui principalmente E você uhum. mandar uma coisa e o cara fala assim Não tá certo, e aí você fala tipo, oh, calma aí, como assim não tá certo, sabe Você não, cê não uhum. nem tentou entender Como que eu fiz a coisa Como que a gente tá tentando fazer a parada E aí você tem um desenvolvimento de entender que, sabe, você vai criando uma casca grossa, é isso que eu tô querendo dizer, assim, você vai tentando. É um jogo. De... Esse é o um jogo de escritura, você assim, é muito doideiro. Cara. Eu,
2: eu acho que é porque nós, como Como povo, por <risos> assim. população brasileira, somos muito passionais em relação às nossas coisas. As nossas coisas, não. A tudo no universo. A gente é passional. E os caras aqui são mais lógicos, são mais, mais frios em elas. Eles mantêm a distância. Existe, por exemplo, uma coisa que, que é facto pra gente trabalhar numa indústria de jogos, desenvolvimento de jogos, pegar em grandes empresas também. É um sonho, é um objetivo para esses caras, para os caras daqui é uma é, é como ir para um, é, ir uhum. para uma empresa como qualquer outra, porque para eles eles já cresceram dentro dessa realidade que no Brasil não, não existia. Sim, sim e sim. tá sendo construída, mas não existia. Então, é pros, caras, pros caras, eles não vão ser tão apaixonados por essas ideias. Eles, eles trocam de empresas com quem troca de, de camisa, então tipo é, para eles não tem, essa, não tem esse approach não tem essa ligação, não tem essa apaixão, uhum. muitas vezes até pro próprio projeto que você tá fazendo, sim, eles gostam tem suas ideias, tem certo apego pro projeto, mas eles não são de morrer pelo projeto, como provavelmente você brasileiro, em qualquer projeto que você vá para entrar e você vai é seu projeto, é você que tá dando gás ali, você, muitas vezes ah, vai dar seu sangue também, vai se apaixonar e vai chorar uhum. junto, vai brigar junto e os caras aqui não tem muito disso, então até na hora de dar feedback ou não, eles são meio que orientados a, beleza, eu vou te dar um feedback profissional, não necessariamente eu vou levar em consideração todo esse contexto na qual você tá apaixonado sim, sim. pelo jogo, né? Uhum. Fantástico, fantástico.
0: Mas e aí, foi lá, malta, portfólio, socos na cara, as pessoas olharam o meu desenho, alguns amaram, alguns odiaram. Aí tu começou a expandir a tua base de, de, de fornecimento, como é que foi isso?
3: É, cara, o THO foi um, o evento que mudou a minha vida, assim, praticamente. Tanto porque era a primeira. Eu, claro, no, por todo o que eu já falei, eu também nunca fiz cursos de inglês, né? Foi aprender inglês, meio que lendo livro de ilustração é, traduzindo com dicionário, porque não tinha versão em português também, então para estudar anatomia e etc. Você vai meio que criando um, um vocabulário ali e, e se desenvolvendo. Aí eu fui para lá para colocar meu inglês à prova também, super garranchado, inclusive até hoje eu já dou umas, umas escorregadas fácil. É... E aí trocando ideia com o pessoal, você vai começando a conhecer gente, tem pessoas que são maravilhosas também, dependendo dessas questões culturais assim. E aí, eu fui conhecendo bastante gente. É, eu fui dois anos seguidos. O primeiro, eu fui... Porque eu, eu paguei tudo certinho, que eu tinha me organizado. No segundo, por muita sorte, eu acho que foi os astros se alinharam, assim. Sobrou uns ingressos e aí o, o, os organizadores do evento é, deram para a galera do, do Brasil, assim, porque a, a gente era os menos privilegiados, assim, sabe? Ele falou, não, pô, vamos ver, quem me chamar aqui pega. E aí, eu consegui pegar os ingressos para mim e para para minha esposa, é a cota. A gente fechou a cota lá e... Aí a gente foi e aí nesse segundo eu também passei pela série de, de entrevistas, etc. E assim, todo ano... O, no primeiro ano que eu fui, eu peguei uma série de feedbacks que estava, inclusive, relacionada a... Pô, começa a trabalhar dentro do Unity, começa a entender como Unity porque isso vai importar, porque é assim que a gente trabalha. Então, o quanto mais eu, eu conseguia fazer com que o meu portfólio estivesse mais próximo da produção desses caras, eles gastassem menos recurso Pra me adaptar ou, como eles, ou me ensinar como eles faziam as coisas, melhor, saca? Nessas questões técnicas, além do desenvolvimento do desenho, tipo, oh, pô, esse design não tá tão bom, é, esses personagens aqui, tá faltando você pensar em mais determinadas coisas, etc. E aí todo ano eu fui desenvolvendo. No segundo ano, o, o, a, a recepção foi maior porque você aplica o seu portfólio pras empresas e elas te aceitam ou não pra trocar um papo. Então no primeiro ano acho que eu tive seis entrevistas, com a aplicação dos feedbacks que eu recebi do primeiro ano, pro segundo eu tive 12. E aí, tipo, pra mim isso já foi um feedback positivo, porque eu falei, pô, então eu tô mais próximo. Se mais pessoas se interessaram, é porque tem alguma coisa que mudou ali. E aí, fui lá, bati um papo, conheci muita gente, e aí, inclusive, eu acho que é uma parte que é bem importante é sobre essa questão do networking, de você conversar com as pessoas porque a gente tem interesses em comum. Não necessariamente porque, ah, não, esse cara vai me dar um emprego, assim, sabe? Mas porque, tipo, oh, pô, cara, isso aqui é o meu trabalho, o que você tá fazendo? Troca informação, etc. E você vai criando uma amizade com o pessoal. E aí eu conheci um russo lá. Que ele pegou meu portfólio. E aí ele viu várias coisas que eu tava fazendo, assim tal. Aí viu meu sketchbook, ele falou, pô, no seu sketchbook você tem várias coisas assim, ó, que você não tá aplicando no seu trabalho no dia a dia, né? E aí eu falei, pô, acontece, eu não sei o que, por conta da correria, você não tem, às vezes, não tem tempo demais para pensar, etc. Enfim, N motivos. E aí, ele falou: pô, mas eu gostei muito do seu, seu sketchbook, eu vou levar o seu, o seu trabalho pro meu lead. E vamos ver o que acontece aí, cara. A gente se ajuda. Eu falei: ah, beleza, fechou, mas aquele papo, né? De, ah, cara, vai ficar na promessa aí, vamos ver, né? O que é que acontece. Voltei pro Brasil, ainda trabalhando na TEPS. Aí fiz uma série de entrevistas também, nesse, nesse mesmo esquema de. Apresento o trabalho, recebo feedback, entendo o que, que tá faltando. É, tive muito feedback de cara falando. Pô, o seu trabalho ele já funciona para gente, mas nesse momento a gente não tem essa cadeira específica para você aqui dentro. Assim. A gente tá precisando de um cara que faz determinada outra coisa específica, é, melhor. Então, a gente não vai continuar com você. Pô, beleza. Então, você já eu fui meio que colhendo essas pistas que já tinham coisas funcionando, mas ainda faltavam umas outras coisinhas para dar realmente certo. E aí, o meu amigo mandou, o, esse amigo russo, ele mandou um e-mail para mim. e falou assim, ó ah, cara, Mostrei aqui, o pessoal gostou muito, mas não vai rolar porque a casa tá cheia e tal, mas quando abrir uma oportunidade no futuro, você aplica e a gente vê aí. Beleza, aí passou um tempo, esse meu amigo até saiu da Hove. Ele saiu da Hove, aí eu falei, ah, beleza, agora eu perdi, né? Não tem mais chance nenhuma, os caras vão simplesmente me esquecer lá e tal. Fechou. Nesse meio tempo, tive um amigo, o André Roca, ele foi contratado pela Hove e se mudou pra cá. E tinha uma game designer que trabalhava comigo, a Nádia, é, que trabalhava comigo dentro da TEPS, que foi contratado pela Rovio também. E aí eles se mudaram, aí beleza, show, pô, massa, que já, já tem uns conhecidos lá, mantendo contato. Inclusive, o, uma coisa interessante é que eu só descobri a Finlândia, que a Finlândia existia, porque o cara que me contratou na TEPS, que é o Carlos Cavalcante, ele, é, ele é bem. Inclusive, ele tá bem famoso agora por conta dos três d que ele faz, ele manda bem, super bem. Ele, ele foi meu lead artist na TEPS. Só que quando eu fui contratado, no dia que me ligaram e falaram, ó, oh, você passou e tal. É, vamos fechar com você, e me deram um toque e falaram assim, ó, ah, mas espera 30 dias aí que o seu líder saiu de férias. E aí quando eu cheguei na empresa, eu descobri que eu, esses 30 dias de férias é que ele veio aqui pra Finlândia pra fazer entrevista. E aí eu fui contratado, passou uma semana, e falou, galera, tô indo embora, a Finlândia me contratou, falou, aí valeu. E aí ele veio pra cá, pra uma empresa de mobile também. Aí eu fiquei, pô, cara, Finlândia, né? E aí, eu fui, aí que eu descobri que a Rovio era daqui, que a Supercell era daqui, que, inclusive, a Sulac, que é a empresa que faz o Rabotel, sabe? Uhum. O jogo de gato que a molecada jogava. <risos> Também crer, era... é. Eu falei, caraca, que que é isso? um polo, cara, que eu nunca <risos> soube que existia no mundo, assim. Pra mim, Finlândia, o que que era Finlândia? Eu não sabia, sabe? Sim. E aí, beleza, fui mantendo contato com o pessoal, porque eu gostava muito deles e tal. E aí, nesse meio tempo, apareceu uma, uma vaga no, no LinkedIn da Rovio, para Game Artist, aí eu mandei um inbox para essa minha amiga, Game Designer, que inclusive ela é minha vizinha aqui, e eu falei, pô, Nadia, será que eu tento, cara, eu não sei se eu tô pronto, não sei o quê, mas assim, claro que já com o desenvolvimento na bagagem de todas as outras entrevistas que eu passei, dos feedbacks que eu recebi, etc. E mais esse lance de que já tinham apresentado o meu trabalho lá dentro, então talvez eu tivesse alguma chance assim, né? E aí eu apliquei, aí nisso que eu apliquei, no dia seguinte o, o recrutador entrou em contato comigo, aí eu falei, puta, é agora, então vai, né? E aí eu comecei, fiz uma, uma porrada de, 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 de entrevistas, bati um papo com uhum. uma galera, porque existe toda uma preocupação deles também, quanto à minha adaptação, como que vai ser, uhum. Uhum. sabe? Eu mudar de um, de um contexto, de um país como o Brasil para a Finlândia, porque aqui tem, apesar de ser um país muito bom, um país de primeiro mundo, etc., tem as questões climáticas que é muito diferente, sabe? Enfim, é muito é muito doido, assim, mas aí rolou, vim pra cá, etc, e estamos aí na
0: Hove agora. Cara, é incrível. <risos> bacana, bacana demais. mais. É legal que os meninos da Unis que a gente entrevistou também são os daí, Helsinki. Eles são Helsinki na Finlândia, né, Toy? Eu tô falando eles é, é,
2: Não, exatamente. Não, 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 são em Copenhagen. Então, é em Copenhagen, na verdade. É, quem, quem tá é, na Finlândia... Uma... É, a gente saiu sim que é o, é o Nicolas que ainda saiu. É o Nicholas, exatamente.
0: Nome. Exatamente. ainda vai sair também. Uhum. Né? Na House of, of Matos. Muito fã né? e, e, e é como tu falou, é legal assim, ter essa coisa do, do polo, né? Você olha e assim, mas, mas esse negócio desse tamanho tem tanto assim, como é que pode, né? A gente olha assim, pô, o Brasilzão e fiquei, Brasilzão. O é, que eu, eu, <risos> eu, eu, eu pô, acho mais engraçado,
2: engraçado, engraçado nessa história do Matos também é que você, 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 você presta atenção. Que não foi na noite pro dia, cara. E ele precisou oh. ir colhendo e crescendo e colhendo e crescendo. <risos> e aí tem neguinho que corta a história toda porque o livro não tem ilustração, vai lá pro fim. E acho que foi fácil. Aí eu também eu eu lembro. Estava então, lembrando um amigo meu perguntando recentemente, ele perguntou: tá, "Você foi para Inglaterra? Como é que é? Como é que eu faço? Eu disse, Pode me dar ajuda? Claro, cara. O que é que você vai fazer
0: nos próximos cinco anos? É isso. aí. Nada do tipo dia, nada do tipo dia. Não é, nada não é do tipo dia. Não é, não é do tipo dia. O, pessoal, o pessoal tem muito, tem muito esquecido a cultura do tira casaco, bota casaco, sabe? Eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? De. do medalha puro, ouro.
3: Os meus pais têm carro. Meus pais têm um, um ditado que, é, que eu acho muito bom, assim, que o povo vê as pingas que nós tomamos, mas não vê os tomos que nós tomamos, sabe?
0: <risos> 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 <Porra>. <risos> é basicamente isso. Então é muito
3: fácil agora ver. Pô, toma aqui, legal, pais é incrível. E é uma oportunidade incrível mesmo, é muito legal. Mas, uhum. claro, não foi da noite pro dia, né? Teve uma, uma uhum. série
0: de coisas que aconteceram
3: para
1: isso que acontecer. Fez.
0: Perfeito, Matheus, é isso mesmo Cara, e, e assim, é, é interessante é, Teve um ponto que você falou Que puxa pro nosso próximo bloco Muito interessante, que é, é A questão da, da especificidade né Você falou que alguns feedbacks Que você teve você, a, a galera gostava do seu desenho, tinha muito fit Como que eles queriam enquanto projetos e tal Mas que não ia ser interessante porque ou não tinha cadeira para isso, ou a cadeira estava ocupada, enfim. E aí eu hum. acho importante a gente clarificar isso um pouco para a galera, que é exatamente assim, o que é essa função Game Artist, né? quais são os seus, os seus desdobramentos assim, de fato. Se a gente fosse escrever agora a, a, a vaga, né, para a gente vai aqui no RH da Rogue e abre a vaga Game Artist, qual é a descrição que a gente coloca nesse, né? cara? Cara, é, é
3: muito complicado, porque existem N maneiras de você... É... Atuar como Game artist assim, dentro de várias empresas, porque cada empresa tem um escopo e necessidades diferentes, etc. Mas, na minha experiência, é, o Game artist ele é o cara que ele é responsável por todo o pedacinho visual dentro do jogo. Então, é claro que você vai ter inúmeras disciplinas ali, né? Você vai ter Game Design, você vai ter o Level Design, você vai ter é, o Game art você vai ter o Dev. Aí, você, dependendo do jogo, e isso por, vai depender do escopo da empresa, da... da é, do escopo do projeto, inclusive, porque às vezes o, level, o game designer faz level design também. No Brasil tinha muito uhum. disso. Assim. É, uhum. o, tem vezes que a disciplina de game art ela é quebrada em vários pedaços. Então você vai ter um cara que ele só vai fazer 3D, o outro cara que só vai fazer animação, o outro cara que só vai fazer a parte 2D, o outro cara que só vai fazer a UI, né? É, a parte gráfica do jogo e tal. E, e tem vezes que você vai ter que fazer tudo sozinho também, sabe? Por necessidade, então... Tudo que é visual na parte do jogo, você acaba sendo o responsável e isso pode variar de acordo com o um projeto ou empresa do que necessariamente você precisa atuar, entende? Na, pelas necessidades do projeto, mas tudo que é visual, cara, tudo que é botãozinho bonito, é, personagem legal, como que vai ser o diálogo da coisa, como que vai ser a disposição dos elementos na tela, é, como que a gameplay vai acontecer, então o personagem, o tirinho que vai sair da arma dele, é, tudo, tudo, tudo que tem de visual, todas as coisas que se mexem, tudo que que acontece na cara do jogo, tem passa por uma, uma visão e pela mão do artista e isso com certeza orquestrado com as outras disciplinas, né? Então, o quanto que como que você demonstra um level, né, no jogo? É, como que você demonstra que quando você aperta um botão de uma, de um pop-up, aquilo fecha ou abre, enfim. Tem uma, inúmeras coisas que são relacionadas ao sistema, a como Sim. que é feita a implementação, etc. E você vai lá e dá aquela... Você, como que eu posso dizer? Você embrulha aquilo de uma maneira bonita, né?
0: É o tapa no visor, né? Muito é o tapa bom, no visor, cara. assim. Muito bom. Mas aí, dentro de todo isso, essa, essa, essa coisa generalista, assim, quais são as coisas assim, que tu olha e diz, meu irmão, isso aqui eu sinto um prazer da porra de fazer. Eu prefiro... Fazer A do que fazer B Acho
3: que tudo que exige um mínimo De contexto extra assim. Então Uma coisa que me fascina muito Sobre o Game Art é que eu tenho a capacidade De fazer um pop-up O cara vai lá e fala assim "Ó, oh, Galera, a gente vai fazer um, um pop-up Pra falar pro usuário Pra falar pro jogador Que ele vai ganhar Dois baús E aí ele fala assim Artista, pensa aí, como que vai ser esse pop-up e eu tenho um mundo de oportunidades assim porque eu sei como que ele é um pop-up sei que ele vai ser uma caixinha que ele tem um botão de fechar mas e aí o que o que eu posso criar naquilo então tudo que existe exige um mínimo de contexto a mais porque eu posso falar assim não esse pop-up acontece porque sei lá no mundo do Angry Birds um porquinho roubou os ovos dos, do, dos, dos pássaros e aí agora isso aqui é uma janela que tá da praia ali e o, o os o, os pássaros eles estão muito bravos porque eles têm que pegar o, os ovos de volta, assim. Então você tem como criar um contexto e criar um design diferente para aquilo para contar uma historinha, mesmo que seja uma, uma, uma feature simples, né, do jogo. Então hum, e essas massa, paradas, essas paradas, essas paradas eu, eu fico muito intrigado assim. As últimas, hum. teve algumas outras coisas que a gente fez recentemente aqui, inclusive que era fazer uma uma roda da fortuna, né? Que eles hum. têm umas features para jogos mobile desse tipo. É, que diariamente você pode rodar a roda e ganhar um, um, um poderzinho, ou ganhar moeda e etc. E aí poderia ser simplesmente uma roda é, simples, ou a gente podia criar um contexto. E aí a gente criou, que era um porquinho da fortuna, que ele vinha como meu, o show do milhão, assim, sabe? Pra você. E aí, isso era, eu, é interessante. Porque a gente tem o poder de simplesmente entregar o pop-up seco, né? E então, pra mim, tudo que tem um... um... A gente usa um termo chamado juiciness visual, assim, né? A gente, tudo uhum. que é mais gostoso de clicar, de ver, de, de olhar, a uhum. gente acha que isso é mais interessante de mostrar. Então, a gente cria um contextozinho, então... A gente fez um porquinho lá que ele é todo... Ah, vai aí, aposta aí a coisa, não sei o quê. E ele, uhum. ele é animadinho, sabe? Ele bate na, na, <risos> na Roda da Fortuna pra fazer todo um, um, um show pra você ali, de você fazer a coisa. Então, isso pra mim é muito maneiro. Você tá contando uma historinha, mesmo que seja uma feature muito simples. Tá.
0: Cara, então, muito bom a... Eu tô imaginando em português isso, assim Se arroba, sei lá, fosse no Brasil do tipo Esse porquinho, uhum. assim, automaticamente, ia servir o Santos Tipo, vamos rodar Roda, vamos Muito bom essa coisa Do contar mini histórias, né, cara Legal Então fiquei imaginando um e, e aí, Matheus é, 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 tua trajetória incrível, velho, de verdade sim E a gente tá meio que no meio assim, A gente já rodou aqui uma hora e vinte nossa, e é muita coisa pra, pra perguntar, muitas, muitas coisas que eu quero saber. Assim, a gente pessoal ah, vambora, também. vambora. É, me interessei, sou ilustrador, acho massa, acho foda, porque eu, parei, eu quero ir pra Finlândia também, que eu quero, né, tomar as pingas também. Quais são os requisitos que tu chamaria de básicos, assim? Quero ser game art? E, Cara, e, eu acho que é. Quais são, os, quais são os requisitos disso? Beleza.
3: Tipo, essa é uma outra resposta meio difícil, mas uhum. uma coisa que eu acredito que começa a trazer isso pra gente é fazer jogo fake, assim, pelo menos na hum. questão do visual. Então, quando você olha Sim. um jogo e, e compara, e você fala, ah, beleza, eu tenho esse jogo aqui sei lá, o Mario. E eu vou fazer um, re, um redesign dele, assim, eu vou fazer um personagem que vai fazer as mesmas coisas, é... só que ele tem que se movimentar. E o Mario, quando ele pula em cima do Yoshi, o, o, o asset dele muda pra ele sentadinho. Então, você vai entendendo que as suas necessidades, ela é de cobrir todo o espaço visual da tela do jogo, e das coisas que acontecem nela. Então, para mim, quando você faz uhum. um game fake e você se propõe a fazer isso, a cuidar de todas essas variações e coisas, e prestar atenção nisso, você começa a perceber esses pré-requisitos, assim. Que é entender uhum. como que é um asset funciona, como que você cropa essas coisas. Não é a o, o, o sua. a sua entrega final, ela não é um, uma imagem, uma ilustração só, né? Mas são essas uhum. coisas separadas, é, funcionando entre elas. Então, pô, eu tô jogando um jogo. E tem um parallax, né? Quando o personagem anda, o fundo ele se mexe um pouquinho e aí ele tem uma layer que é no meio entre essas imagens, tem uma outra parte que é uma pedra e ela também se mexe, então você entende que quando você for fazer esses assets, eles têm que ser todos separados e não pode ter um buraco branco ali recortado da pedra no, 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 no cenário, na parte de trás. Porque as coisas elas têm que andar, né, e elas vão, vão aparecer, então se aquele buraco aparece, você estragou o visual ali e tal. E aí você vai entendendo que o game art, ele, ele cuida de todos esses pequenos detalhezinhos pra que não quebre a sua experiência, né, de como que as coisas funcionam. Então, sei lá, quando a gente tá jogando qualquer coisa, a gente tá jogando Skyrim e você pula uhum. e cai dentro de um buraco, um glitch assim, é... É uma amálgama de coisas que aconteceram para aquilo acontecer. Então, a gente, como game arts, a gente tenta limitar porque aquilo não aconteça, sabe? Ah, você virou um pouco mais a câmera e quebrou um pedaço ali, apareceu que é meio, sabe? É um cenário de teatro, na verdade, não é um universo. É assim, Pô, você quebrou uhum. a, a imersão. Então, cuidado, de todos esses pontos te traz esses, esses, entre aspas, pré-requisitos assim, sabe? Além Preciso. de, claro, se você é um artista, é saber fundamento, né? Entender como que as coisas funcionam, anatomia e etc, estilização, dependendo do estilo que você quer trabalhar e quer se aplicar. E, e aí, isso é um, é um papo de arte num geral, né? Saber desenhar, Sim. estudar sempre, continuar se desenvolvendo, porque essas coisas elas vão refletir em como que você faz a parte técnica do game art ali, né? Como que você faz um desenho legal, como que você conta uma história legal numa imagem.
0: Uhum. Eu, eu acho que é legal, enquanto artista, acho que é legal fazer essa, essa pergunta meio piada, assim. Tipo, mas então quer dizer que não tem um branco específico, cara? <risos> o lance do branco é maravilhoso, né? Mas depois a gente fala da parte técnica. É... Mas, bicho, falando agora da Rovio em si, né? Putz, tá trabalhando na Rovio especificamente com Angry Birds, é assim, uma responsa do caralho, né, bicho? Como é que é? assim tá com essa marca mundialmente famosa. É... Como é que tu se sente em relação a isso? Quais são as responsabilidades que tu tem? a isso? Como, como é que o pessoal da Rovio deixa tu de mexer
3: com essa marca? Enfim... Sim, isso, isso é uma coisa meio louca, assim, porque eu, eu tô aprendendo a lidar com essa questão, porque pra mim eu não tinha... Pô, você anda, você anda na Finlândia, tem parque, sabe? Parquinho de praça, assim, com coisas do Angry Birds. Tem criança andando na, no mercado com blusa, com bonequinho e etc. Aí você fica, nossa, cara, eu tô, eu tô mexendo com coisas que todas as pessoas se relacionam, assim. Uhum, e aí dá, uhum. você, tem, você sente um pouco da pressão. Mas a empresa como um todo, ela te, deixa a gente até que muito livre, assim. Claro, que tá todo mundo dentro de um, de um ambiente seguro ali, né? de Pô, uhum. a gente tá testando novas ideias, fazendo uma coisa meio diferente, mas, ó, não vai tão longe assim, porque aí deixa de ser Angry Birds, né? Começa a virar outra coisa, etc. Sim. Mas é, uhum. é meio, é meio a dar um baque, assim, pra falar a real, porque... É,
0: porque você para pra imaginar, Comentinho. velho, foda, né? Tipo assim, eu me lembro que o meu primeiro contato com Angry Birds, assim, falando de marketing Uma propaganda que eu vi, acho que foi em Barcelona Que eles pegaram, montaram uma praça e a praça do Angry Birds ao vivo, assim A galera jogava Angry Birds com uns pedaços mesmo, não sabe? Um pouquinho uhum. e tal, os passarinhos gigantes E eu fiquei, maluco, trabalhar com um IP desse tamanho deve ser louco, assim, né? Tu faz essas peças também em marketing, coisas do tipo
3: o que rola normalmente é... A gente está trabalhando em vários projetos, né? Porque tem mais do que um Angry Birds, inclusive. É, inclusive, tem a, a área só das animações também, etc. Então, a gente está produzindo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, a galera que faz o licenciamento e faz todo esse, esse projeto de expandir a marca para o mundo como um todo, ele meio que pegam as nossas coisas também para utilizar ou eles fazem outsourcing para coisas específicas que eles têm como plano, né? Então, às vezes, o cara vai, vai lá eles encomendam realmente uns bonecão gigante para colocar em determinado lugar, porque vai ser uma coisa promocional da empresa, <risos> Mas a gente não tem uma ligação direta, né? Às vezes, o pessoal de outro departamento chega e fala assim, ó, oh, galera, estamos precisando de tal coisa, a gente quer promover o pro, esse projeto em específico, e aí uhum. a gente queria usar as artes tal, disso aqui para fazer caderno, para fazer não sei o que e tal. E aí, a gente só manda os arquivos, assim, a galera que, que, que desenvolve, né? mas não é, não eu não é, é. faço nada diretamente assim eu faço coisas pro meu projeto e a gente uhum. tá sempre focado em fazer o projeto e aí às vezes outros departamentos vem e assim: ó oh, isso aqui é interessante hein ele pega e leva para lá e desenvolve sabe uhum,
0: uhum. incrível cara incrível aí assim no caso então deve ter manual de identidade, uns design systems, assim as coisas mais rígidas, né? no sentido de você poder comparar para saber se você não está saindo do, 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 do trilho, né, da, da propriedade.
3: Sim, sim. Tem tem uma certa. A gente tem sempre um certo cuidado para seguir os modelos, né, para seguir uma direção de arte, etc. Entender como que o universo deles funciona. Mas isso é uma parada muito mais natural do que burocrática, assim, do tipo, ó, oh, se você fizer um traço meio torto aqui, tá errado, sabe? Isso. Hum. Na... O, o que eu tava querendo dizer sobre o lance de eu tô aprendendo a meio que lidar com isso, porque a partir do uhum. momento que eu comecei a produzir umas coisas pro Angry Birds, e elas começaram a sair e eu comecei a publicar em rede social, começou uhum. a aparecer muita gente de fandom assim, do Angry Birds. Então, a molecadinha uhum. que é pirada e, e, e fica, nossa, isso é incrível. E aí, eles começam a fazer paralelo de que uma coisa apareceu numa splash art que tá relacionado com outro jogo e etc. E aí, a gente falou, oh, ó, beleza, então, a gente tem que, às vezes tem que tomar um cuidado pra não criar uma expectativa... Na fanbase, sabe? Ou não, não fazer treta. coisas que são, que são mirabolantes Porque às vezes a galera fica realmente chateada assim. Você não gostaria que fizesse com uma IP que você ama, sabe?
0: Tá aí, bicho Eu não tinha parado pra pensar que existe, assim Os fãs do Angry Birds verso, né? Então a galera vai lá e... É relacionar isso, né? Então, tipo, não do frame 72, tem um negócio que eu vi no outro jogo e
3: tal. Que doideira, velho. Pois é, pois é. Tipo, não é uma coisa super... Ah, batendo no martelo aqui, ó. Vocês não podem criar nada sem sair fora disso aqui, não. Tipo, é uma coisa bem, bem tranquila e, e de boa. Inclusive, uma coisa que eu acho muito gostoso de trabalhar no projeto que eu tô trabalhando, que ele é um projeto velho até, ele tem acho que... Vai fazer 10 anos no ano que vem. É... É que eu tenho muita liberdade de criar coisas. Eu, eu, como Matheus, eu posso trazer coisas pro universo do Angry Birds. Claro, que uma coerência de direção de arte, uma coerência dentro uhum. do universo deles aqui é que faz sentido ter ou não. Mas, pô, eu tô criando ali, sabe? Fazer essa roda da fortuna do Silvio Santos foi uma coisa minha uhum. pra dentro do universo dele, sabe? Então, <risos> é uma troca, assim, claro. Mas é, é, uhum. é meio doido, porque... Vira e mexe, eu posto um, um, um desenho, aí aparece uma, uma galera de fã, eu fico assim, cara... Que que é isso, assim? <risos> que que é são assim,
0: aqui, Que Que... Mas <risos> aí, São quantas pessoas no Discord squad? Porque tô trabalhando no Angry Birds Friends, né? Especificamente.
3: cara, acho que a gente tem 16... Acho que é umas 16, 17 pessoas. Porque assim, tem pessoas... A gente tem um time, que tem as disciplinas, então... Agora, nessa semana, inclusive, a gente tá com três artistas, tem os designers, tem level designers, tem os caras que são devs do cliente, né, que é do, 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 do projeto mesmo. E tem os devs que são do servidor, que cuidam da parte, do, da, da parte online, do jogo, do competitivo, etc. Aí você vai ter producer, vai ter game lead, vai ter as, a galera que é mais de negócio, né, que ele vai entender quando que vai oferecer um bundle, quando que ele vai oferecer uma oferta específica, etc. Como que... Aí tem a galera de marketing que está relacionada com a gente que faz ah, pô, a gente tá fazendo um negócio, tá falando com determinada, outra determinada empresa, e a gente vai fazer um, 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 uma parceria, um crossover, e aí a gente já fez, tipo, o Angry Birds com os Smurfs, por exemplo, sabe? E aí você faz um, um, um level temático, etc. Então tem muita coisa relacionada, e tem pessoas que estão no projeto, que elas participam de mais que um jogo, porque a função dela não é só ficar na, num, num projeto específico, cuidando só do... Ele é, 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 meio que acaba, tá ligado? As tasks assim. O que eu precisava fazer aqui, agora eu vou cuidar do outro jogo lá, beleza. E eles ficam nessa rotação, então... Uhum. Tem vezes que o projeto tem muita gente, então... A gente tem o, o departamento de arte, que tem, sei lá, 30 artistas. Um pouco menos que isso, mais ou menos uhum. isso, nesse estúdio em específico. Tem mais outros artistas em outros estúdios. E, e cada um tá separado nos projetos. Mas dependendo da necessidade e de pedir, etc. Porque a gente tem... A galera tá todo mundo como game artist. Mas aí, sei lá, uhum. tem um cara que ele é muito especialista em animação. Aí a gente fala, ó oh, cara, a gente tá querendo dar um amor maior aqui pra essa feature, porque meio que todo mundo é, um, é generalista, entende um pouco mais as coisas, mas uhum. a, a gente tem um, um... Queria dar um amor maior pra essa, pra essa animação. Aí a gente fala com o fulano que é de outro projeto, fala assim, pô, você tem um tempinho, eu queria ajudar a gente aqui e tal. Aí ele vem, uhum. faz aquela animação específica e volta pro projeto dele, sabe? Então a gente consegue ter uma... Mas, ah, assim, cara,
0: eu tô imaginando... É, um, é bem dinâmico, né? É,
3: então, a gente tem um, uma, uma forma bem orgânica de tratar as coisas O que eu acho muito bom, assim Porque a gente não precisa ficar pedindo Pô, faz aí, vai lá no cartório lá e reconhece firma Que você precisa pedir um, um projeto um, tá ali, não sei <risos> tá. Mas, é...
0: Cara, adorei pedir no cartório Ai, cara, muito bom Porque assim, eu, eu, parte do meu trampo é fazer gerência de projeto, né? Então, tipo, é. eu tô imaginando o gerente de projeto Ouvindo isso agora, assim, querendo dar uma facada no Matheus, assim <risos> Caralho, muito doido. <risos> Mas aí tu fala uma coisa também que é interessante, Puxa, muitas coisas interessantes aqui. O que é a Rovio para além do Angry Birds, cara? Existem outras projetos? que o trabalha, que tu já lidou, que tu conhece, que estão publicados e que ninguém vê, ninguém se liga que é da Rovio. Cara, é claro que o Angry Birds é o carro-chefe,
3: né? Acho que por muitos anos, assim, é o, é o quanto que a, que a galera conhece a Rovio. Mas ela tem uma série de outros projetos, assim. Claro, que tem projetos que... A maioria deles são, são variações do mundo do Angry Birds, né? Então a gente vai ter um jogo de tênis do Angry Birds ou outras coisas relacionadas, assim e tal. É, muito projeto nasce e morre porque não funcionou, tá ligado? Que não, não bateu o, as métricas que eles queriam, etc. Mas a gente tem alguns outros jogos na, na praça, assim. A gente tem o Small Town Murders, que é um jogo de investigação com o Match Tree, por exemplo. É, a gente tá produzindo um jogo com, com a brand do Moomin, que é uma... É como se fosse a turma da Mônica aqui da Finlândia, assim. E que uhum. a galera no Japão ama de paixão essa... Essa... Essa, uh, essa brand, né? E aí a gente tá produzindo também. Tem alguns outros jogos que estão em pipe, mas acho que tá em NDE ainda, porque não foram lançados. Uhum. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante da Rovio é como que os projetos, eles... Eles nascem e eles podem morrer também, assim, né? A... a a produção é contínua, a gente tá, tem várias outras coisas que não estão relacionadas ao Angry Birds acontecendo agora E a galera vai tentando e gerando protótipo e fazendo coisas mais em, em, em cima disso e tal E aí se não bate as métricas, morre, a gente vai pro próximo e vai, e vai fazendo a coisa girar Mas o carro-chefe da Rov hoje em dia é o Angry Birds, né? Não, com,
0: certeza, com certeza Mas é, é incrível assim porque a Rovio ela sempre é citada em dois casos muito interessantes é, O primeiro caso é quando o pessoal quer falar de startup, né, então aquela coisa do mate seus babies logo e tal Que a Rojo tentou não sei quantos jogos, aí os caras quase faliram, não sei Aí o Angry Birds foi o, o jogo que salvou eles, então não desista dos seus sonhos, coisa, do cara mete um blazer né, bota Angry Birds para ser um, um caso de ser analisado e, e outra questão do design, né? Tipo, o Angry Birds tem um design hoje muito pesado, muito forte. É uma propriedade intelectual que você bate o olho só no, no minimalismo de cores e alguns formas, você já sabe que aquilo é o Angry Birds. Assim, você já fica. Você entende que aquilo tá indexado, sabe? E, e eu vejo muita gente falar, tipo assim, que o Angry Birds ele é uma puta peça de design, mas nem sempre é uma puta peça de arte, assim. E eu fico me perguntando é, na opinião como game artist, né, como artista é, como é que tá essa questão da, da arte no mundo dos jogos em geral assim? então, acho que a arte ela tá mais padronizada ela tá perdendo essa, essa alma dela a gente tá deixando esse artista passar cima design, né, como é que tu pensa isso?
3: Cara, é, putz, é uma coisa bem complexa assim, porque isso funciona. Esse tipo de, é, esse, esse tipo de crítica ela funciona para qualquer outras mídias assim também. Porque a gente está falando sobre tendência, a gente está falando sobre consumo, a gente está falando sobre como que as pessoas se relacionam com determinada coisa, mas tem várias empresas que elas estão fazendo coisas que elas são próximas o suficiente para os jogadores se relacionarem e consumirem, porque é disso que eles estão querendo fazer. Só que elas estão, sabe, abrindo um pouco o leque para que você tenha uma variação. Então, existe sim uma padronização, porque é impossível de você fugir disso, sabe? É, ainda mais a gente falando de um mercado mobile, que o, o principal objetivo deles é uma galera mais velha, às vezes. Não é só o pessoal novo que joga, né? Não é só a molecadinha que tá jogando, mas o, 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 o jogo mobile ele foi uma, entre aspas, democratização... Do acesso pra pessoas que não cresceram com o celular na mão. Então, o Sim. Candy Crush, por exemplo, ele é uma explosão. Porque a minha avó se apaixonou pra jogar aquilo, sabe? A Sim. minha avó achou um, um, uma parada que ela consegue matar o tempo dela e acha incrível. E tá show, isso é maneiríssimo também, sabe? Então, você, quando você tem uma... Na minha visão, quando você tem uma abrangência de quanto público você pode pegar, é difícil de você fazer coisas que elas são muito... É muito diferentes assim, sabe? Muito fora da curva, então você tem estúdios, por exemplo, a Supercell pra mim ela é um baita exemplo de como que você consegue fazer coisas que elas estão próximas uhum. e, e que a galera se relaciona muito bem com uma qualidade muito grande e você ainda consegue fazer uma variação ali pra conseguir indo expandindo a sua, o, o seu range ali, né, de, de, de acesso uhum. às pessoas. Então eu, eu entendo quando as pessoas falam Ah, isso aqui tá tudo muito igual, todas as coisas são iguais Mas cara, acho que a vida inteira foi assim, sabe? Uhum. É momentos ou... Vai ter momento que fazer um determinado filme Tipo, a, a gente acabou de passar pelo boom da Marvel, né? Eu acho que agora tá na caída Sim. por conta do... do acabou a Guerra, a Guerra do Infinito lá E... E agora eles têm que recriar um, um, uma quantidade de personagens Que você vai criar relação pra criar um novo boom e esse é, um, é, um, é um, um, um momento. E com certeza você vai ver que a indústria do cinema, ela começa a consumir disso porque fez sucesso. Os caras têm tem dados concretos de que aquilo fez muito sucesso. E aí eles sabem que se eles usarem a parcela daquilo e aproximarem, e conseguir entregar um pouco a mais do que a Marvel não está conseguindo mais entregar, ou que ela tem um tempo de desenvolvimento ainda, eles, eles conseguem uma parcela do dinheiro do mercado também. Então a gente está falando de dinheiro, a gente está falando sobre consumo, a gente está falando sobre acesso, e aí... É inegável que essas coisas elas começam a se esbarrar, sabe? Mas eu acredito uhum. que dentro da nossa, do, do nosso papel como dia a dia, a gente não é o dono do dinheiro, né? A gente não é dono do capital ali para tomar decis as decisões. Mas uhum. dentro do nosso, do nosso cubículo, o que, que a gente faz para que seja uma coisa mais interessante dentro de um, de um, de um espaço controlado, né? Então, pô, você vai fazer uma, um, um pop-up ali de. e de, de roda a fortuna, que nem eu tava falando. Tentar fazer uhum. uma coisa que é diferente é mais legal e interessante para dentro daquele universo que entrega um pouquinho a mais. E aí dentro uhum. desse pouquinho a gente pode fazer essas brincadeiras que deixam o ambiente mais interessante no meio de um monte de coisa padronizada também, sabe?
0: Cara, ah, incrível. Eu, que parar. eu acho que eu passaria uns 8 horas de algo fácil, sim. O, o, o Matheus, tem um jeitinho dele de falar do Bonifácio Comunista, eu sei que eu tô me apaixonando por ele. <risos> tá complicado aqui. Isso
3: sempre foi meu objetivo, cara.
0: É isso aí, cara. Porque se o desenho está é tudo o Lula, a ele tudo pertence. É isso aí. Com o certeza, pô. com certeza. Vamos pra frente. É aquele que que o Lula cita assim, no camarão... O Pobre pode comer camarão? Ei, pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão. A gente tem que ter muito, muito Esse exemplo, realmente Faz muito
3: sentido Com certeza vida. Sem desenho não tem jogo, porra É Sem isso? Sem desenho
0: não tem jogo, cara Tá vendo, viu, toma, oh, eu Tô de Toma essa, Toma
2: <risos>
0: <risos> quero direitos maiores E direitos melhores Mas, cara, deixa eu te falar Eu fiz aquela brincadeira do pincel mais cedo Mas, de fato, assim Existem alguns artistas ainda E eu acredito que são A galera mais júnior, né? Assim Porque quando a gente vai Adquirir uma certa similaridade A gente vai vendo que algumas coisas São besteira Ou são experimentações É... Mas tem, tem um pessoal que é muito apegado a essa questão Do equipamento, do material, do software e tal, não sei o quê. Mas tu, tu, na, na tua opinião é, são, são duas perguntas encapsuladas né? A primeira pergunta é, na tua opinião, de fato Existem equipamentos, materiais e softwares que realmente ajudam Que realmente mudam é, Como é que vai ficar o resultado final de arte? E hoje, quais são os... os, os esses, esses itens, esses elementos... Quais são eles que são realmente requisitos na indústria, assim? entrar na indústria dos jogos, você tem que saber operar aquilo.
3: Cara, eu acho que isso vai depender muito, de novo, do escopo, o que você quer fazer Aham. e etc. Mas uhum. assim, eu acredito que equipamento e ferramenta, elas te auxiliam, assim. E aí, uhum. quando eu digo auxilia, ó, que auxiliam, é, com certeza mudam. Elas te ajudam, uhum. sabe? Mas isso, ela, ela depende... Das questões fundamentais. Então, se você não tem o seu fundamento apurado, você acaba trocando a responsabilidade daquela ferramenta de ser um apoio para que ela seja o seu, o, o, uma questão determinante, assim, né? Então, <risos> quando ó, um, um cara que é mais novo e ele pergunta, oh, pô, que brush que você usou, não sei o quê, eu respondo, porque às vezes realmente ajuda no meu processo, mas não necessariamente é o brush que faz aquele efeito fazer determinada coisa porque depende dos meus fundamentos para entender como que eu aplico aquele brush, né? E é isso, a gente pode escalar o papo para... Pô, o, como que o 3D influencia? A gente precisa aprender 3D, não precisa, não sei o quê. Porque tem uma série de coisas que a gente pode aprender e se desenvolver. Mas todas elas vão depender do quanto você tá afiado nos seus fundamentos, independente hum. do que você está querendo fazer, sabe? Então, ah, vai estar hum. tá querendo trapar com o jogo? Pô, você tem que entender de engine. Você tem que entender como que oh, o seu... O seu, os seus assets funcionam lá dentro, como que aplica? O que, que é um prefab dentro do Unity? É, como que essas coisas funcionam? Como que o dev coloca o script e como que ele vai é, é, interagir com o seu asset, né? Então, esses fundamentos eles são muito necessários, mas assim, se você não aprender Unity, você não aprende como que coloca lá dentro, sabe? Então, uhum. você tem esse equilíbrio, você vai aprender o Engine, você vai aprender um 3D, porque o 3D vai te ajudar às vezes a ter uma base, mais rápida, mas se você não souber de perspectiva, você não vai saber usar o 3DB, sabe? Então uhum. as coisas elas vão se alimentando, então equipamento e material, ferramenta etc. Auxiliam demais, mas elas uhum. todas dependem do quanto de fundamento você tá embasado para usá-las muito bem, sacou? Uhum. Uhum.
2: Interessante nesse ponto aí, Matheus, que eu gostaria só de fazer uma inserção também. É, você citou, por exemplo, o quanto que o artista tem que entender da engine que ele está utilizando E vai muito. uma das perguntas que eu gostaria de fazer é o quanto das... quais as características das engines que você vem trabalhando até hoje Que, que de alguma forma, para você, são mais interessantes, facilitam mais o teu trabalho E o segundo ponto é que você já foi direto na V e disse, olha... Aprenda, pelo menos, como você importa sua arte para dentro, facilitando o trabalho, inclusive, no pipeline do geral. Você está auxiliando uhum. os outros desenvolvedores também dentro do processo e torna bem mais rápido, tudo bem mais fluido. Até um tempo atrás, é, corrija-me se eu estiver errado, mas o tech artist era o cara que tinha capacidade técnica e artística para lidar com esses dois lados. Ser o tradutor, ser a pessoa que fica no meio termo. Hoje em dia, todos os artistas estão assumindo esse, esse papel de uma forma geral, ou isso seria mais um... um seria um considerado um plus para o artista? É um requirement ou é um plus?
3: Cara, eu acho que ele pode funcionar das duas formas, assim. É que é muito como eu tava falando sobre a, 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 a área do game art dentro das empresas, elas, elas podem ser segmentadas ou elas podem ser todas juntas. E isso uhum. vai depender de... N fatores, às vezes a empresa ela não tem grana para contratar cinco artistas para fazer cada uma parte do processo, inclusive tech art, por exemplo, Então, e essa é a realidade que infelizmente a gente vive no Brasil, a gente, a gente não tem grana, sabe? a gente não tem investimento o suficiente ou não tem visão de umas empresas que conseguiriam colocar esse dinheiro para rodar que é necessário a gente ter essas visões específicas para atingir um, um resultado melhor. Então, dentro do contexto que eu me desenvolvi, eu tive que aprender a, a, a resolver bucha, entendeu? Então, é, é, existem, né? Tipo, aqui na Rover a gente tem Tech Artists, mas a gente não tem Tech artes para todos os projetos. Se for um problema muito específico a gente tem que resolver, é, esse cara ele pode vir aqui e auxiliar a gente como que fazer determinada coisa, otimizar e etc mas não é uma um, um requisito específico que todo mundo é, sabe tem que ter um conhecimento tão elevado como tech arts mas resolver as coisas básicas eu acho eu acredito que seja muito importante primeiro por conta da questão de como que as coisas funcionam no Brasil então é massa saber e resolver e o quanto que isso influencia na sua tomada de decisão como artista inclusive é para você ser uma pessoa que que consegue entregar e ajudar o projeto como um todo tá então eu fico nesse... Eu não sei muito bem como responder isso, porque... Na minha visão, é um... É um requirement assim, sabe? Pô, é necessário aprender, entender e engine. Mas dependendo da situação, às vezes você tem um artista que ele é muito foda. Em um, uma, uma situação hipotética muito maluca. Você contrata o Mike Minola para fazer a arte do seu jogo. Uhum. Você vai exigir que o Mike Minola... É, ele saiba domar a Unity pra implementar essas coisas. Não, você contrata um outro cara que vai fazer essa implementação, você mesmo faz, se você entende, etc. Sacou?
2: Não, o Nola também, no projeto, eu com um de um projeto desse, eu reservo 30%, 30 do tempo dele pra tietagem, né? Então...
0: Não, total, tá, 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 a gente aproveita o contrato do meu Tom Morello logo pra fazer a música. Bota tudo ali. Tá dar o
1: tweet pra ele, entendeu? Exatamente,
0: ah, é, é, é. Vamos não, não assim. aí, tem que colocar é, no tweet é. mesmo, tem que... Não, mas faz sentido total que eu mando essa forma total, total. Não, né? claro,
1: claro.
2: A minha dúvida era pro quanto... E isso ajuda, puta, do... Eu me lembro das primeiras vezes que a gente faz incursão no, de desenvolvimento, no, no na, desenvolvimento de jogos no Brasil. E geralmente tem aquele grupo onde você tem... São pessoas que querem mais desenvolver do que tem skills pra isso. E aí a pessoa, oh, eu vou cuidar do, do, da modelagem, eu vou cuidar da, da programação e eu vou cuidar da música. Aí quando você chega no momento, um ponto que o cara me traz um arquivo do, do Max, o outro me traz um arquivo em, em Wave, aí eu fico olhando pra cara do outro e aí, sim, como a gente vai juntar tudo isso dentro do... Do, do sistema, e aí essa ponte do artista do conhecimento necessário para que, por exemplo a, a modelagem do cara passa por todo o tratamento que é necessário a importação para dentro do jogo que não é só dois cliques que tá lá dentro do jogo, tal qual o cara pensou dentro do, do, seu, do seu max ou pior ainda, lá no seu sculpt da vida da... É, fodão no, 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 no Zebranche da vida, ah não, só jogar para dentro tá funcionando, é perfeito é que eu sinto a, eu vejo essa 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 esse, essa falta de conhecimento em alguns dos artistas de uma forma geral de querer se ocupar mais disso entender que isso é parte da, da própria otimização ele conseguindo entender das limitações da Andy ele consegue criar soluções para própria parte dele ficar ainda melhor dentro da, das limitações que a Andy pode produzir pode oferecer de característica, pode oferecer para ele né? é, exatamente, exatamente cara. E brincando com, repetindo a brincadeira que a gente tava até com uma conversa ontem Refraseando uma antiga propaganda de, de curso de desenvolvimento Pô, se deixar pro artista, ou o programador decidir ah, Como ele vai colocar a sua arte dentro da End, vai, vai cair naquela, do que é que é bom pra... O que é que combina com rosa, né, então É rosa É vaso, velho a, a resposta é vaso O
0: que combina com rosa é, rosa. é vaso é válido Cara, é muito, muito bom. É que nem se chega não É porque tem esse rosa, esse magenta esse fluxo Que é um maluco após o rosa Então rosa menos rosa Ou mais rosa Até você descobrir no final do
2: projeto Deu oito, oito meses de desenvolvimento E que, porque que tava estranho o, seu, o, o sistema E você é culpando a Andy E culpando o artista e quando a gente o programador era da autora
0: A gente é. passou é. um processo desse Eu e o Romulo passamos no um processo desse Era um jogo baseado em cores e, e a gente fez tudo bonitinho Quando a gente mostrou o Patel Que é um músico amigo da gente, Matheus E eu, e tá testa aí o jogo Aí ele olhou, eu não consigo jogar é por quê? Porque os botões são todos iguais pra mim. Eu fiquei, caralho, mano Que louco, sabe? Aí foi, é. foi que a gente começou a estudar Essa questão Volta da, da, pra prancheta, né? Bota pra prancheta né? Então é, é interessante esse ponto
1: Uhum. A gente pensou assim, gasta mais e pensa em inclusão ou deixa quieto?
0: É, eu deixo aqui, é, é duro, bicho. Tem, tem essas coisas, né? É, mas é muito duro mesmo. E, e às vezes a gente tem essa falta, às vezes, assim, de conversar com outras pessoas da mesma área, né? E eu acho que é, que é interessante perguntar, assim, na, na, na tua opinião, é, existe uma, uma comunidade de game artist iniciativa que a gente pode procurar, acionar... Existe esse apoio, assim, a turma se ajuda muito em resolver o problema do outro. Para a empresa, né? Tipo assim, realmente, às vezes tu corre no Twitter e, galera, me ajuda aqui. E realmente o pessoal vem, te ajuda ou não? Tu sente falta disso.
3: Cara, pra ser sincero, eu nunca tive uma proximidade muito grande com a cena do game dev, assim. Eu, eu, o meu... A minha relação, ela lá muito mais dentro da empresa. E aí, conhecendo pessoas, eu conheci os amigos dessa pessoa que também eram game dev. E aí você tem uma troca ali. É, de como que as coisas funcionam, mas como eu sempre trabalhei nesses estúdios que eles tinham, NDA e etc, a gente não podia muito que levar, como levar os problemas pra fora assim, sabe? Coisas que eram relacionadas às minhas coisas, do tipo, pô, não tô conseguindo desenhar determinada coisa e etc, eu não precisava necessariamente levar os assets pra fora pra pedir opinião, mas eu podia, eu tinha todo um outro caminho de desenvolvimento que inclusive tá relacionado com a comunidade artística no geral, saca? Então Existe, pra mim, existe uma, uma troca bem grande, assim. É, existe muita coisa aleatória também nesse meio, mas aí a parte da vida é, o, é aquela coisa que eu tava falando sobre, inclusive, dos feedbacks, de você aprender a ter uma, um jogo de cintura, entender o que, que é bom, o que, que não é, e que só o tempo te responde também, sabe? Então, tem muita gente que já tra... inclusive pessoas que já trabalham também como Game artists né? Então, às vezes, tem um cara que, por exemplo, que né, eu falei, ah, o meu chefe, é, meu ex-chefe me contratou no Brasil e veio pra Finlândia, e aí toda vez que eu tinha uma dúvida sobre processo como que as coisas funcionavam e etc inclusive para saber meus próximos passos eu trocava, trocava ideia com ele porque ele pô ele era o cara que era o meu chefe no Brasil ele veio uhum. para cá para uma oportunidade muito incrível o que que esses caras aqui fazem de tão diferente do que a gente faz no Brasil E aí você uhum. vai claro você vai é, esbarrar em várias questões que nem né, a gente tá falando sobre pô lá os caras têm tech arts então aqui às vezes a gente tem que três um um, um game arts tem que resolver vários chapéus assim né porque a gente não tem como ter esses outros caras, etc. Aí você vai aprendendo, mas... O, o, a minha construção e relação com a comunidade de game dev ela era muito mais próxima com as pessoas que eu trabalhei. E como eu falei, a rotação desses estúdios é grande, porque hum. as pessoas elas são muito boas também. É... E aí essa troca né, de informação, o cara foi para um estúdio muito foda, e aí a gente, pô, mano, como que é as coisas aí? Como que as coisas funcionam, etc. Pô, tô com um problema específico aqui, o que, 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 que você acha que dá para fazer, e tal, não sei o quê. É, então existe uma troca, mas a minha relação foi muito mais próxima dessas pessoas do meu ciclo do que necessariamente, tipo, fui pra internet, entrei num grupo e, e aí os caras de lá, a gente trocava ideia, etc. Que eu acho que existem, tá ligado? Existem fóruns. É, eu vejo muito no Twitter as pessoas terem uma troca, inclusive no Twitter gringo, assim, né? A galera discutindo muito sobre game dev, principalmente o pessoal que faz muito pixel art, a galera do Blender. É, galera que tá fazendo implementação pra, pra jogo indie, essas coisas, então tem uma troca muito orgânica e sincera, porque a galera tá fazendo aquilo por paixão, né? É, então eu acredito que existe uma troca, mas eu nunca fiz muito parte Dessas trocação de ideias hum. assim, sabe?
0: Não, perfeito. Eu quero aproveitar então, bicho, quero. Dá pra participar do grupo que a gente ajuda a gerenciar também. Que tem mais de 500 desenvolvedores de tudo que é jeito, tudo que é buraco, tudo que é lugar e senioridades diferentes, que é a Eu coloquei o link aqui no nosso chatzinho do podcast, vou colocar o link na descrição também do episódio, para quem que se interessar. Porra, né? Eu acho que seria massa, tanto para Pra, pra você conhecer mais pessoas, como para galera ver um profissional do teu cacife assim dizer: meu irmão, me dá umas dicas aqui, me ajuda nisso e tá, né? A gente beber um pouco né, dessa sabedoria dessa que se aprendeu na base da porrada e ao longo dos anos, acho que é muito bom para o desenvolvimento de jogos em geral, né? É de ah, tudo. isso, Matheus. Eu queria saber, assim, nas, nas porradas da tua vida aí que tu levou, quais, quais seriam as dicas que tu daria para a pessoa para organizar um bom portfólio? Assim, vamos lá, quero fazer um, um portfólio vencedor, o assim, que, que tem que ter nele?
3: Então, um, cara, uma coisa que eu aprendi é que portfólio está claramente relacionado com os seus objetivos. Uma uhum. coisa que eu passei no começo e que eu entendo que as outras pessoas passem é... A gente primeiro quer arrumar trabalho e acabou, saca? Uhum. A gente quer trabalhar com arte num geral. E aí, depois uhum. a gente já vê que quer trabalhar com game específico. E aí, de acordo com esses objetivos, você vai mudando o seu portfólio, porque o seu portfólio ele é basicamente o que... Ele diz o que você quer fazer, saca? No começo, eu colocava tudo. Então tipo, ah, puta, desenho desenhei tal coisa, achei legal, vou colocar lá, não sei o quê. Em certo momento, foi legal porque eu consegui um trabalho, sabe? E aí funcionou. Mas em determinado momento, quando eu comecei a querer coisas específicas, e me deram muito esse toque do tipo, cara, afunila. Ah, se você não quer trabalhar com UI, é, mas só que você tem muita UI no seu projeto, no seu portfólio, então vai aparecer a oportunidade de UI. Ah, você quer trabalhar com desenvolvimento visual? Quer fazer visual development? Então é, me, trai, me mostra projetos no seu portfólio que você tem capacidade ou que está estudando ou se desenvolvendo com isso, porque é com o seu portfólio que você pede feedback, é com o seu portfólio que você aplica para as vagas e é com o seu portfólio que você conquista su, os seus objetivos, saca? Então ele é muito o,
1: como que você guia é, o, o, o seu, a sua movimentação, o seu desenvolvimento. E tem muito, só só perguntar, Matheus, e tem muito disso, por exemplo, né? Quando o cara tem um, um portfólio, assim, vasto, né? 2D e 3D, também tem para onde ele tá aplicando, né? A, Exato. Às vezes não compensa ele mandar um... A, tem isso também, às vezes não compensa ele mandar um, um 3D para uma galera que sabe que o trabalho é 2D, porque, não, sei lá, que os caras veem que eu também sou bom nisso daqui, né? Ou não é melhor deixar o um mais específico para aquela aplicação, né? Então, tem, tem algumas maneiras,
3: assim. Eu não acredito que existe uma, uma receita, né? É, mas o que você falou é totalmente verdade. Se você trabalha, se você só tá desenhando coisa realista, e você adora fazer coisa realista, e você faz 2D, e aí você faz um pouco de 3D, beleza. E aí você vai e fala assim, pô, eu quero trabalhar com um jogo, e aí você aplica pra Supercell, com todos os seus desenhos realistas. Aí os caras vão falar, pô cara, você desenha realista, a gente faz personagem cartoon, sabe? A gente faz personagem que tem mão de bolinha, é, segurando um arma aqui, do Brawl Stars, por exemplo. Não bateu, sacou? Então, alinhar realmente o, o seu portfólio com os objetivos da empresa, inclusive com os, obje, os objetivos da vaga que você está aplicando, é muito. ajuda muito assim, tá? Não acho que é um problema se você tem coisas que elas são um pouco diferentes ali, mas em determinada maneira elas são similares. Então, seu outro portfólio é cartoon. Mas você faz um pouquinho de 3D, você faz um pouquinho de 2D. Eu acho que é legal você ter uma hierarquia, então coloca os projetos que você acha que é mais importante do seu portfólio no topo, que quando o cara abrir o seu portfólio é a primeira coisa que ele vai ver, as coisas que realmente você acha que são valiosas e muito boas, é melhor com que você tenha menos projetos e que eles sejam muito bons do que você ter um monte de projetos que eles sejam meia boca, porque isso pode significar que você é inconsistente ou que não está funcionando direito ou que você não entendeu como faz as coisas direito e isso te dá um... Um backfire, assim, né? Você tem um, uns pontos negativos, assim. Mas, é, quando tá relacionada, é tipo, pô, eu sei algumas disciplinas um pouco diferentes, só que elas se complementam porque, pô, é tudo. Eu, tô, eu faço 2D de cartoon e eu faço um 3Dzinho de cartoon bonitinho também. Pô, essas coisas batem porque elas seguem a mesma direção. Eu acho que não é um problema. Você só coloca numa hierarquia do tipo, eu sou muito bom em fazer 2D e o 3D eu tô me desenvolvendo e isso aqui entra como um bônus e não necessariamente como o meu trabalho principal. Porque. Quem está contratando, ele vai ter essa visão de tentar medir como que você, se vai, você vai se desenvolver dentro da empresa e, e como que você vai funcionar naquele momento, saca? Então, se ele falar assim, pô, beleza, a gente tem projetos 3D que o cara já entende, porque ele está fazendo, ele entende mais ou menos como funciona o 3D, provavelmente o 2D dele vai refletir isso também. E aí o 2D dele funciona para gente, vamos trazer esse cara para trocar uma ideia se, e fazer um teste, desenvolver, etc. É, mas quando são coisas muito malucas, muito uma distante da outra, eu não sei o quanto que isso é bom, tá ligado? Porque... A, a, o, o empregador ele fica meio confuso assim, do tipo, primeiro quais são os seus objetivos, etc, e como você quer desenvolver. Por quê? Tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas falam quando rola uma contratação, ou rola uma prospecção de trabalho, que é a felicidade do cara quanto ao fazer o trampo ali. Trabalho tem coisas que são chatas de serem feitas, sacou? E você só suporta essas coisas chatas, você só acha... Você só passa por aquilo se desenvolve daquilo quando você realmente tem algum tipo de ligação com, com o trabalho que você está fazendo. E você curte fazer, saca? Então, se você é um cara que adora desenhar personagem, da, adora desenhar personagem, etc e tal, e pô, eu, meu objetivo é ser character designer. E, e aí você tem um projeto de botão lá no seu portfólio, perdido. E o cara te contrata pra fazer os botão. Só que você botão, você odeia fazer botão, assim. E o cara te contrata pra fazer botão. Aí você entra dentro da empresa achando, pô, o cara me contratou pra fazer botão, mas logo mais eu troco pra fazer personagem lá. Cara, você vai sofrer muito. Sabe, uhum, pra, uhum. pra chegar um dia e talvez fazer personagem. Então, é melhor que você venda o seu portfólio que eu quero fazer personagem. Tenho esses conhecimentos aqui, mas eu quero fazer personagem, saca? Porque quando o cara está medindo ali como que as coisas vão funcionar, ele está uhum. vendo que de longevidade que você tem na empresa também. Pô, se Fantástico. o cara entra aqui e odeia o que ele trabalha, ele não dura. Então, não adianta. Por que, que eu vou trazer uhum. ele pra cá? Pra ele sofrer, saca? Isso já aconteceu por várias vezes, do tipo, eu tô numa empresa e um amigo meu tá precisando de um trabalho, não sei o quê, a gente falou, pô, vamos ver se a gente consegue arrumar uma coisa. E eu mostrar pra um lead, o lead fala assim, pô, cara, mas ele, ele curte fazer uma coisa totalmente diferente, eu vou colocar o cara aqui, ele vai ficar triste, sabe? Hum. Você resolve um problema e cria outro, assim, porque você é um bom trabalho, maneiro, mas você criou outro porque você não faz o que você gosta. E aí o cara, ele vai batalhar pra sair da empresa, não é isso que as pessoas querem, sabe? Então, o quanto mais o seu portfólio estiver alinhado com os objetivos da empresa, e como as coisas vão funcionar lá dentro, é, eu acho que uhum. você tá no melhor caminho ali, né? para fazer as coisas funcionarem.
0: Eu não uma pessoa só, gente, pelo amor de Deus. É, <risos> Matheus, e pra, pra ti, cara, eu acho que a gente pode fechar esse pacote de tecnologia, né, falando da arte em si, é, perguntando pra ti, é, quais são as tendências, na tua opinião, da game art, assim? Qual o futuro da game art pra ti? O que, que tu acha que vai rolar nos próximos anos aí?
3: Cara, eu acho que pegaria muito como <risos> referência o que a Supercell tá fazendo, assim. Uhum. Ficar de olho nos projetos dos caras, porque tudo que eles projetam tá saindo muito legal e criando uma certa tendência. Eu acho que teve, teve empresas que ditaram isso, a Rovio foi uma delas. Hoje em dia eu acredito uhum. que ela não é mais um, uma, uma empresa que cria uma tendência.
0: Uhum. É,
3: e você olhar o um mercado de como que essa galera está se desenvolvendo nos projetos que eles estão saindo, eu acho que vale muito a pena. Então, se você vê a, a Supercell, ela tem uma consistência muito grande em questão de visual, né? Das coisas dela. Independente uhum. se o jogo é o Brawl Stars, que é totalmente fora do universo do, do Clash Royale, por exemplo, que tem um Clash, o Clash of Clans também. E, só que eles constroem com que aquele visual, aquele visual né, do cartoon deles seja uma coisa uhum. muito fechadinha da Supercell e que com certeza aquilo ali cria uma tendência porque os caras estão fazendo muito sucesso.
0: Sacou? Perfeito.
3: Ver então, o que, que as empresas estão mandando bem assim e, e o quanto que aqueles visuais se conectam contigo também, eu acho que é uma legal de você... Ah, isso aqui é uma referência massa pra ter, porque isso é o que o mercado tá consumindo também, sabe?
0: Massa, muito bom, cara. Excelente. Então, a grande dica é essa, né, galera? Fique de olho nas empresas, o que, que elas estão fazendo, né? E por que, que a sua mãe tá na fase 2070 de algum jogo que, no mínimo, ela gosta, né? Acho que é. Eu citei exatamente isso, porque a minha mãe... Minha mãe joga muito Farming Hero Saga e ela tá na fase 2070 do diabo no jogo. Eu... Assim eu lembro, eu fiquei olhando e fiquei, caralho, velho, como é que pode, né? É isso. Eu não consegui ter a minha mãe em jogos, mas <risos> a King conseguiu. é tá incrível, né? É, vamos passar pro último bloco então, fazer as nossas considerações finais. Mas eu quero puxar um negócio aqui, Matheus, que eu tava cavocando, né? A gente tem que dar aquela stalkeada Quando a gente é, tá muito caro, a gente stalkeia é, Me conta um pouco sobre o projeto do Codex Obscuros, velho. O que é aquilo? Eu fiquei maravilhado com aquele vídeo, eu vi seu nome lá e eu fiquei meio Eu perguntar isso.
3: O oh, cara, isso é outro fruto dessas dessa minhas viagens pra Europa pra, pra participar do, do THU. Que eu conheci muita gente, e aí tinha um cara lá, o nome dele é Speurdon. Ele é um alemão de 3 metros de altura, assim, barbudo, sabe? Tipo o Jimmy do matanza assim, só que ele é careca. <risos> e e o, a, a barba dele não é, não é... Ele não é ruivo, né? Ele é, tem o cabelo escuro. Enfim, muito gente boa, ele é o cara que faz... Ele é um, um designer que adora fazer artbook, adora consumir artbook. E ele, faz, ele fez o livro do Kim Jung gi fez o livro de uma porrada de artista, do Evan Mellamonsen, assim, eu acho que ele fez da esposa do Evan também, que é um artista incrível, é, de uma uhum. galera assim, cara. Ele sempre produz, etc. E aí ele tem alguns projetos pessoais dele, porque ele meio que faz... Se eu não me engano, ele fazia material gráfico pra galera de turismo da Alemanha. Uhum. E aí ele cansou, ele entendeu como que fazia tudo, etc., como deixava as coisas bonitas, mas ele cansou, ele encheu o saco, porque não era uma parada que ele gostava. E aí, ele saiu fora e começou a produzir artbook para galera e fazer esses projetos por Kickstarter. O Codex é um projeto pessoal dele, que ele tem coletâneas, é, e ele chama vários artistas convidados e uma outra galera para aplicar para esses projetos que passa por uma curadoria de artistas muito grandes, assim, para ele montar um artbook e fazer um financiamento coletivo. E aí, no caso do Codex, é, ele tinha anunciado, mas eu falei, pô, nem tenho chance, nem vou aplicar para isso não, tal, não sei o quê. Passou um tempo, uma amiga também que trabalhava com ele, falou assim... Pô, o Aspirito não tá precisando de gente e tal, você não queria é, tentar? Eu vou eu mando as suas coisas para ele e tal, e a gente vê. E aí ela mandou para ele, ele falou... Pô, massa, eu tava fazendo o, o Inktober desse ano, Digitaltober, né? Que eu só faço no digital mesmo, porque eu sou mais preguiçoso.
0: Uhum. E,
3: <risos> e aí tinha tudo a ver com o projeto que eles estavam fazendo, porque eles estavam produzindo um material sobre bruxas e warlocks e etc e tal. E aí ela mandou pra mim eu falei, porra, que massa, seria muito foda. E aí ela tinha me mandado a line-up também, né, Dos, das, da galera que ia estar, tá, ia ter uns nomes gigantes, tipo Kim jong o Karko Pinsky, o Sérgio Biro, é, uma série de artistas fodões, assim. Eu falei, uhum. meu Deus, cara, é impossível, eu não vou conseguir entrar com esses caras, assim, nem, fio, nem fudendo, né. E aí ela ela mandou, aí o cara curtiu, falou não, beleza, vamos fazer sim. Aí eu fiz uma arte e aí eu fui, né, e usei a oportunidade lá de, de fazer um desenho, que tem toda a ver com a minha família, com a minha história, não sei o quê, porque eu fiz o quintal da minha casa que eu passei 20 anos assim na história, então tá que lá, vai coisa. estar. Um... Eu não posso hum, falar mas... muito da arte, eu acho. Dá para sair, hum. o, o projeto já foi financiado, isso é bem hum. massa, eu acho que 100 mil dólares, eu acho que o financiamento dos caras. Hum. E vai sair, eu acho que em julho do ano que vem o livro impresso. Uhum. Mas foi uma experiência incrível, assim, de estar ao lado de uns caras que são gigantes pra mim, ah, né? Ah, eu tô, falando, eu tô e vendo eu... aqui, vai morrer
2: isso aí. da minha mão, do
0: meu dinheiro, mano. É é fantástico, assim, e pra mim que tive formação de arte, né, que eu quase me formo em tecnologia em artes visuais, pelo IF. E dentre as coisas que eu estudei na faculdade, eu estudei estilografia, né, que é a estilogravura e tal E quando eu vi esse maluco fazendo a capa em estilogravura, velho, eu fiquei, macho, é isso, Mas uma saudade, sabe, assim, de fazer estilogravura, de fazer essa coisa mais artesanal Porque assim tem vocês, são meio preguiçoso também <risos> Acaba indo pro digital porque a gente tem essas sofisticações, né, cara, a gente acaba é, Não precisa tanto assim moldar o material nem nada, geralmente tudo pra made Vai sim, se relacionando sim. com ele Mas, porra, deu uma vontadezinha, assim, sabe De comprar um kit de goiva e voltar A, a esculpir e tal Porque, putz, cara Quando eu vi isso eu fiquei maluco Aí eu olhando, assim, aí por acaso né, dando, dando essa explorada lá no teu perfil do Instagram Eu vi que tinha o um link também Eu fiquei, caramba, o bicho tá no projeto Aí pronto, porra, eu precisava realmente fazer essa, essa ligação Porque tu tem muito essa coisa do artista em si, né do, do ilustrador bem raiz mesmo, assim Então, essa XP, fazer print, não sei o que Acho isso... Muito incrível, sabe? E eu queria também te perguntar que outros projetos tu tem participado ou tu tá com vontade de participar assim? Ou seja, o que, é que o Matheus tá aprontando ou vai aprontar aí? Pra... Ah, se ele não falar aquele jogo dele que tem um
2: 3D misturado com 2D agora e tá passando ah, uma então. 3D, esse, é, esse é o momento é, que a gente avisou, né? Pois é, eu tô, tô, né, tô, né? é, tô com o aqui no <risos> desconectar dele. <risos> <risos> Bora, Matheus, essa é a hora da verdade, agora. É que lindo, mas que projeto lindão, cara.
3: Pô, cara, é, acho que aquilo tá, tem muito a ver, assim, com os meus objetivos mesmo. Porque, assim, de acordo com todo o meu desenvolvimento, a minha história, etc., uhum. eu, época, da época que eu tava morando no, no Brasil e fazendo as coisas no Brasil, eu tinha uma necessidade muito grande, tipo assim, pô, cara, eu preciso avançar na minha vida, né? Eu preciso alugar uma casa, eu preciso morar sozinho, sair da casa dos meus pais, conseguir uhum. ajudar meus pais, etc. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de estar tá sempre fazendo coisas pra indústria, assim. Eu preciso mostrar meu valor, eu preciso... É, uma empresa muito foda me contrate, etc e tal. Felizmente, isso aconteceu é, recentemente porque eu vim aqui pra Robo e morando fora etc. Então, isso me deu uma certa tranquilidade também de dar um freio nas coisas, sabe? De, de respirar agora e falar assim, beleza, o que, que eu faço agora? O que, que eu quero fazer como artista? Eu não preciso, eu não preciso mais ficar nessa correria de... Pô, eu preciso fazer esse projeto específico, porque aquela empresa vai brilhar o olho e vai me contratar e não sei o quê, bem bolado e tal, que eu acho que é parte do processo, isso acontece, tá ligado? É, os projetos que a gente faz no, no pessoal, às vezes, tem essa relação e não tem problema nenhum, mas eu tô me dando essa liberdade de entender o que, que eu tenho como objetivo. Então, o Codex ele também fez uma influência nisso, porque eu entendi que coisa, tem coisas que eu gosto de desenhar para mim que não estão relacionadas diretamente ao meu trabalho, ou coisas que eu quero para um, um, um futuro profissional, mas eu quero desenhar porque eu como artista, então... Eu sempre fui muito de explorar muita coisa, então... O meu, meu trabalho, ele é majoritariamente cartoon, mas eu gosto de fazer umas coisas que são mais realistas também, de vez em quando, e eu misturo muito disso. Então eu pensei, ah, pô, então talvez eu tenha... Começa a desenvolver umas coisas que são mais fine arts, mais para mim, assim, sabe? Desenhando para mim... Fazer uns quadros, sei lá, vamos ver, testar. E eu tenho tempo, porque não é, não é uma necessidade que aquilo precisa ser aprovado pelas outras pessoas. Uhum. E a outra coisa também que é... Agora eu finalmente tenho tempo de sentar e fazer os meus projetos de Game Art, saca? Uhum. Então isso entra o, o projeto do, do... Eu batizei de
1: Roboto, né? Porque Sim, tem cara, tudo a
0: ver com... Muito lindo, mano. Pelo amor de Deus.
1: Ah, que você Tá demais, tá demais. <risos> cara. Mas que, que bom, cara. A, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz de, de ver você falar isso agora, no finalzinho. Que é aquela coisa, velho. Agora que eu consegui é, conquistar espaço, que eu tô mais calmo, eu quero pegar o tempo da minha vida e investir no meu sonho, né? Assim, na, naquilo que, que moveu você a seguir esse caminho, né? A gente vê muito, hoje em dia, muitos grandes desenvolvedores, né? Na, na indústria, eles saindo do. do do, dos grandes estúdios e tudo mais, e botando os seus próprios estúdios, né? Porque é, aquela, é, é como se fosse, tipo assim, cheguei no momento que eu queria tanto me preparar, né? E que é o meu sonho agora, é botar a minha coisa pra frente, cara. E a gente espera muito que isso dê muito certo, porque é muito bom. Ah, é, exatamente, hum, cara. Eu,
3: eu vejo muito, muito disso mesmo, assim. Vários artistas é, que são muito grandes, que são muito conhecidos, fazem esse mesmo movimento, assim. Hum. Então, e, e eu acho que é importante, porque a a gente tá sempre brigando contra o, tre... contra o tempo, né? Porque, pô, às vezes a gente não tem grana, cara. Não teve, tipo, sei lá, meus pais... Meus pais me deram de tudo que eles poderiam dar, assim. Mas eles não conseguiam me pagar um curso de inglês ou um curso de desenho e etc. Então, muita coisa você vai aprendendo como você consegue. A internet, ela me abençoou incrivelmente, assim. Porque se não fosse internet, eu não tava aqui, sabe? E aí, com, com essa correria, você se acostuma a estar tá sempre correndo e fazendo as coisas e, às vezes, inclusive, não dando o... O determinado cuidado, assim, e tempo suficiente pra aprender determinada coisa, saca? Por quê? Porque, cara, eu no final das contas eu vou meter um anticomunista aqui, mas a arte ela é burguesa, sacou?
0: Tem mas, cara, aqui, cara. Se ap... olha, eu, eu preciso só dar da, da essa pausa rapidinho, porque se você tá no episódio agora, ouvindo a gente, e até agora você não se ligou que a gente é que esquerda, pro comunismo, você tá no lugar errado, velho. <risos> então... Isso é muito importante, a gente tá muito na tua vibe, velho. Né? Desculpa ter te cortado, mas a gente precisa reforçar isso várias vezes, tá? Né?
3: Não, não, eu acho que é correto assim, cara. Porque, inclusive, não é uma sobre, ah, uma super discussão política, mas tudo, tudo tem um envolvimento ali, tudo tem um porquê. Então, o, o, o lance é continuar esse desenvolvimento, assim, né, cara? A gente vem de uma, de uma construção que a gente tá sempre tendo que se provar, assim, de, pô, cara, eu preciso mostrar pra esses caras que eu desenho bem, que vale a pena e etc. E aí, quando você chega no momento que você tem um, como respirar, você fala assim, beleza, agora eu tô numa posição estável, né? E eu posso olhar pra mim com mais carinho, assim, eu posso olhar para os meus objetivos de vida e de projeto com muito mais carinho e com mais tempo. Eu não preciso correr pra fazer um design de um personagem pra esse projeto específico, por exemplo, eu não tenho prazo, sabe? E isso me dá uma, uhum. uma, uma tranquilidade, inclusive reforça o meu amor pelas coisas que a gente trabalha. Porque é muito fácil você se desgastar também. Você tá sempre correndo, aí você começa a tomar negativa, é, as coisas não funcionam, o projeto não rolou, é, o projeto, sei lá, foi cancelado, o, uhum. faltou investimento, etc. Você perdeu o trabalho, enfim, mano, começa, começa, começa a acontecer várias coisas ruins... E você começa a perder o gás, você fala assim, pô, eu tô colocando tanto esforço, e não me traz um retorno. O processo de desencanto para que você vai. Exato, tipo, machuca, né, cara, é parte do processo. Mas é, é, acho que reconhecer que isso é um momento, é importante também, sacou? Então, a partir do momento que eu me senti um pouco mais seguro, agora eu tô ficando mais tranquilo, eu falo assim, não, cara, não preciso, porque no Brasil eu pegava um monte de frila parte do trabalho, né. Então, esse trabalho que eu fiz para a ZeptoLab, inclusive, ele, ele foi meio que... Junto com o trabalho CLT também, sabe? Então era muita muito correria eu, trabalha, eu trabalhava de dia com os caras Acordava às hum. 5 horas da manhã para fazer Reunião com o pessoal da Europa produzir uns assets para ele, e aí depois entrava numa outra coisa É uma loucura, e não é saudável No final dos contas não é saudável é,
2: é. E, eu, eu acho que talvez o que o Matheus Esteja falando também E vou concordar com ele muito É que certo, essa romantização que Aqui fora Você consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio sobre o seu poder de compra e isso dá com, faz com que você entenda que você não precisa romantizar esse detalhe de se matar para trabalhar. Quer dizer, a palavra o, o problema ainda tá errado, tá errado em romantizar e dizer que a gente se apaixona pela ideia de trabalhar muito. Na verdade, é uma necessidade no Brasil, não é uma humanização. Ele é uma necessidade. Você trabalha porque você precisa pagar as contas, você faz freelance. Para complementar a grana que você tem no TSLT, porque precisa, não é porque você está romantizando, não é porque você está achando uhum. muito lindo morrer pelo seu trabalho, cara, é uma necessidade. E aí, quando você uhum. vem para um, um sistema mais equilibrado, né, que você não precisa morrer, com, é, acumular das, teus, das suas 24 horas do dia, tu botar 26 horas alocadas
0: para uhum. trabalhar,
2: você consegue uhum. entender, se centralizar um pouco mais para fazer menos, mas melhor isso incluindo também uma coisa que não sei se o Matheus já tá nessa fase, mas dedicar-se à sua família, às pessoas que estão à sua volta um pouco mais de tempo do que, pô, querendo ou não, são as pessoas que vão tão tão te tão te apoiando para você ir cada vez mais longe, cada vez mais longe, menos tempos você tem para elas porque você tá acumulando mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho.
3: Exato. Eu, eu acho que é a discussão muito grande que a gente tem em relação a esses países, né, de primeiro mundo em relação ao Brasil e todas as questões sociais que a gente tem, é sobre acesso. No final das contas é sobre acesso. A gente não tá falando sobre riqueza. Uhum. A gente não uhum. tá falando sobre é, acúmulo, né, fortuna e etc, e todo mundo ser rico, não, é sobre acesso. Então, uhum. é quando o, o aqui a gente sente de que o eu, eu trabalho o suficiente para ter uma vida modesta e OK, é, comparado com o Brasil parece um absurdo, parece que é riqueza, parece que é, mas não é, sabe? É uma coisa que é uma vida simples e, e nivelada pra todo mundo e que te habilita você ter uma vida muito mais saudável e te tratar com mais respeito, esse é o ponto, sabe? Uhum. Você trabalhar que nem um maluco Fazendo oito é, horas no CLT e depois você vai pra um fila de mais cinco horas e aí você dorme pouco e aí você não uhum. consegue dar atenção, você não consegue parar um final de semana pra curtir um pouco com seus pais ou com a sua namorada ou com a sua esposa ou com seus filhos, sabe? Isso é, afeta todo mundo, cara. Além uhum. de você estar tá destruindo a sua própria saúde, assim, né? É uma Como é que coisa que... Você
1: trabalha com criatividade, né? Se você precisa ter saúde pra criar. Pois é, né? cara. Pois é, cara.
3: É, então é, é muito complicado assim e aí quando você chega num ambiente no qual você tem uma determinada segurança né de que você tem acesso às coisas que você não vai faltar dinheiro no final do mês para pagar seu aluguel é, uhum. não vai faltar dinheiro é, para pagar para comprar comida e etc para você e você ainda tem a oportunidade de ter um pouquinho dos seus luxos ali sabe comprar um jogo comprar um videogame do ano esse tipo de coisa você se sente muito mais confortável e isso, com certeza, tem um reflexo na sua produtividade, que nem o Romulo falou. A gente trabalha com criatividade, pô. Sentar aqui pra desenhar de uma maneira tranquila é muito diferente como eu sentava pra desenhar quando eu tava no Brasil, que eu tava ter, querendo fazer um design super foda pra chamar a atenção de alguma empresa muito foda, só que na minha cabeça tava matutando que tinha boleto pra pagar, cara. Que eu tinha que correr atrás ali, que o negócio não tava fácil, sabe? Então uhum. é, é complicado, cara. O brasileiro é muito guerreiro, mano. É muito guerreiro, guerreiro velho.
0: O corre é grande, velho, o nosso corre é muito grande nossa, nossa. Mas, eu vou te dizer, mas assim, aí voltando lá pro projeto, né, que foi o que puxou toda essa conversa A gente tá muito, muito, muito feliz, assim, cara Acho que a palavra é essa, sabe? Eu particularmente fiquei extasiado quando vê aquilo Você faz no Blender, né, aquele projeto e, nossa, eu tô doido pra ver a construção dele maior, assim sabe? Tipo, é, já... os desdobramentos que ele vai ter Isso, você pode já... Sei lá, se você pensa em já falar alguma coisa sobre o
2: projeto Ou ainda tá uma coisa ainda muito... Se, se é uma, uma... Aí pra gente
3: É uma construção, <risos> assim, né? Tipo, eu não sou programador, eu não tenho um super conhecimento e tal Eu tô fazendo hum. só um projeto de visual development mesmo Porque esse é um dos meus objetivos, inclusive, como profissão, né? É, então eu, eu tô juntando uma amálgama de coisas que eu sempre gostei. Então eu coloco lá o, o logozinho do Game, Game Boy Advance, de ironia, de zoeira mesmo. <risos> Ele era o. O, o, Game, o Game Boy Advance foi o, o videogame portátil que eu era apaixonado quando era criança e eu não tinha como ter, tá ligado? Então para mim, se eu conseguir fazer um projeto no qual eu consigo amarrar coisas do meu dia a dia de trabalho, é. E construir um mundo, um universinho ali Que eu, quando moleque, me interessava muito Sabe, tipo Meu jogo tem cara de, de Pokémon Rubi, sabe? É, sim é. Dá uma, essa pegada e claro E aí você tem todo o desenvolvimento artístico Que é uma coisa minha Que é, pô, eu quero misturar 2D com, com 3D Porque eu gosto de desenhar personagem 2D Os 3 dzinho uhum. no Blender tá rolando super bem Porque o, o programa é outsourcing, Então ele é gratuito Todo mundo consegue aprender Tem uma porrada de tutorial Dá pra se desenvolver bem legal nele então eu tô nessa de, vamos ver pra onde que vai isso, né? Vou desenvolvendo e vou criando esse universo, que inclusive era uma vontade que eu tinha há muito tempo, só que eu nunca tive tempo suficiente pra fazer isso, saca? Uhum. Eu sempre tava com outro projeto na mão, ou outro fila na mão que tirava um tempo de eu sentar e realmente pensar em como que as coisas são feitas. E aí eu tô levando com uma, uma tranquilidade muito grande, assim, fazendo as coisas que eu admiro e que eu acho legal de fazer pra mim, uhum. e refletindo o projeto. E aí isso é uma coisa interessante que... Quando a gente falou sobre, ah, pô, tem uma porrada de artista... É, que, que faz esse movimento de chegar no momento, que eles param e vão fazer as coisas que eles gostam... Você vê que hum. é onde o trabalho deles despontam muito, assim. Bem faz, bem. Pô, essa é a visão do cara, assim, isso eu me interessa. E, e aí, eu tô querendo... Tô buscando isso em mim, assim, de... O que que eu gostaria de fazer, né? O que que eu faria pra mim? Eu não tô fazendo isso para Pra Rovio, tá ligado? Ou pra Supercell, ou pra Riot, ou pra Blizzard, hum. sabe? Eu tô fazendo essa parada porque quando eu era moleque, eu amava esse tipo de joguinho. Isso é incrível pra mim, tá ligado? Então ter esse visual e poder falar, pô, eu fiz isso, é muito gratificante. E uma coisa que eu achei muito legal é que quando eu soltei esse teaserzinho, o... E eu coloquei na TV da sala, apareceu o jogo. E aí eu fiquei, meu Deus, parece que eu tô jogando a parada já, sabe? E só um é só um, des... é um PD jogo.
1: <risos> tá muita legal. gente, muita
3: gente é me mandando em um volta assim, meu Deus, que jogo é esse? Que jogo que tá acontecendo? Eu falei assim, não, cara, é só <risos> um desenho, sabe? Tipo, mas isso me deixa muito. Isso me deixa já muito. Que tá, velho? Quanto que é? <risos> isso me deixa muito legal, cara, Eu Ficou felizaço, porque era o que eu sentia. Quando eu assistia Play TV, por exemplo, sabe? Eu não sei se vocês assistiam também, mas era uhum. um, um canal que tinha, pelo menos acho que na região de São Paulo, tinha um canal chamado Play TV que os caras passavam um clip, é, 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 trailer de jogo. Ou tinha o Como Falar Mais Joga, que era com o Luciano Amaral também, uhum. que, que eles ficavam jogando num chroma key, né? E ficavam jogando atrás, e eles ficavam jogando Gamecube lá. E aí eu ficava maluco. foi falei, pô, é esses jogos, sabe? Eu ficava muito animado com essas paradas. Então, eu ficava muito... Porra, uh, eu quero ter isso. Então, esse sentimento tá todo voltando agora fazendo os meus projetos pessoais, saca?
0: É demais, cara. É a massa. paixão, boa. tô tudo de confiança. Rapaz, o Matheus é muito de teste, velho. Bicho, tu tem que entrar no grupo, de verdade. Hum. Tu vai adorar a galera lá. Então, nossa. Eu já tô pensando outras coisas aqui já. Onde é o saco desse pobre aí nos próximos dias? É, Matheus. Bom, cara, a gente tá chegando no fim da nossa conversa. Quase duas horas e meia de conversa. E se deixasse, a gente rolava mais ainda. Mas o ódio todo a gente vai acabar arrancando nosso feio do fora, se assim, a gente estender muito. Eu queria pra gente, né, fazer as nossas finalizações. Eu vou até, é... vou, vou até perto Primeiro aqui no OESC. De Desculpa, vou, <risos> vou, até, vou até perto aqui no OESC, porque eu deixei no vídeo esqueci
2: que tá indo <risos> a apresentação do do, Madara, do, 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 do do
0: aí eu fiquei Meu viajando que tá tipo, no... du... é... <risos> mas eu, eu queria te pedir cara uma indicação de mídia sabe tipo assim livro filme uh, videogame alguma coisa que tu acha assim que pode tanto ilustrar o nosso papo aqui sobre game art e tal e tudo isso que a gente conversou como pode dar essa inspirada, essa motivada pra galera que ou tá na área ou tá querendo enveredar pra essa área de Game arts?
3: Cara, tem um, um talk. É, primeiro que eu acho que é o, o, uma coisa que é interessante e que todo mundo que tá querendo se envolver no mundo de, de game num geral, consumir o canal do YouTube da, da GDC, né? É, hum. eu, não, eu não lembro como que é o nome da parada mesmo. Só lembro da, da sigla, mas é Game Con Experience. Game, uh, game, Conference. Conference, é. game Developers Conference. Isso, Game Developers Conference. E aí? Uhum. Eles têm uma série de conteúdo muito incríveis lá. E aí tem um, uma palestra muito foda é, que, que, eu, que eu paguei muito pau e eu aprendi bastante, que foi a do Ben Fiquet falando sobre o remake dele do Wonder Boy. Que é basicamente o que a gente tem que fazer para fazer um game artzinho maneiraço, né? O cara pegou um jogo antigo é, de, de Super Nintendo, se eu não me engano, uhum. e ele fez todo o revamp visual da forma como que ele acha maneiro, sacou? E aí, no vídeo, no, no, na palestra, ele explica como que foi o lance dele fazer os sprites de animação, os cenários, é, o, o porquê da direção de arte foi pra aquela direção, porque ele tem todo um... Um, um, um background, porque ele era, se eu não me engano, ele era quadrinista, o um animador, e ele é francês, então ele tem todo uhum. o background dessa indústria de lá. E isso influencia no traço dele, etc. Então é, é muito uhum. incrível, porque ele dá uma explicação e dá para ter um bom overview de como que é feito o game art, né? O, o cara ele preservou todas as mecânicas, ele preservou os sistemas, ele preservou o level design da coisa, e ele só fez o revamp visual. E aí o jogo já era incrível, porque é um clássico, e o cara entregou um visual atualizado e super bonito, inclusive... O jogar ele é muito gostoso também, sabe? Então é, é, é muito maneiro. Eles fizeram isso com Street of Rage também. É... Sim, e estão
0: fazendo contato eu... organismo também,
3: né? Eu acho que sim, eu acho que sim
0: É, isso é me
3: a mesma galera que tá fazendo E é, é, lindo, é lindo, eu acho maneiro E aí o, o canal da GDC, ele tem uma série de, de, de palestras lá Sobre uhum. pessoas da indústria E o que eu acho que é importante, inclusive Se a gente está falando sobre entrar nesse mercado É estudar essa galera e tentar se aproximar e tirar dúvida Com essa galera uhum. que é grande e que faz isso há muito tempo porque tem coisas que a gente fica batendo muita cabeça e que, às vezes, é muito bobo para esse pessoal, sabe? Uhum. Então, a gente não precisa reinventar a roda, é, a gente não precisa reconstruir as coisas que as pessoas já construíram. É melhor a gente ir lá e pegar aquilo como um... um, um shortcut, né? Um atalho uhum. ali. E, uhum. e construir em cima, e fazer coisas mais incríveis em cima daquilo, assim. Então, o canal da GDC, para mim, cara, ele é uma, uma mina de ouro que muita gente do game dev... Não consome tanto e eu não sei porquê, sabe?
0: Pode crer. Muito bom, cara, muito bom. Matheus, gostei, muito foda, amei, quero seguir, quero tchetar, quero entrar em contato. Qual é o, os melhores canais aí de contato com Matheus Oliveira do Roboto? Que da Rovil, daqui a pouco não vai ser, vai ser do Roboto.
3: <risos> Pô, cara, acho que Twitter e Instagram, tô sempre por aí, sou muito falador. Às vezes, às vezes eu tô até chato demais, mas eu tô sempre aí, cara. Se tiver dúvidas, se tiver quiser trocar papo... Nossa. É... Tô sempre aí. Eu não sei se eu falo arroba ou se vocês colocam falar. Na a gente vai colocar
0: na descrição, mas pode falar também. Acho que
3: eu, eu acho que o arroba, eu sempre me perco também. É... Arroba ou O O-M-A-T-H-O-L-I-V. Hum. E aí você me acha. Sem é é cara. Claro, é isso É, só mesmo
0: muito. muito Gente, eu tô, nossa, contempladíssimo <risos> Feliz pra caralho Se deixasse, a gente passava uns oito horas aqui Conversando Boa, E, é nossa, demais Assim, acho que a gente pode entrar nas nossas considerações Finais, eu vou pedir pro Rômulo começar Então, pode ser, Cabelo?
1: Sim, pode ser Cara, primeiramente eu queria mais uma vez agradecer A sua presença, é ele escutar e, 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 e a sua experiência, eu tava pensando assim, cara, eu preciso fazer com que os meus alunos escutem isso daqui, né? Ou quem sabe um dia a gente puder fazer, eu, eu conseguir fazer um convite pra você poder palestrar isso daí e levar pra sala de aula, porque é, é uma experiência que a gente sabe que, é, que foi árdua, mas você falou aqui muitas coisas, velho, que tipo assim, coisas que só, a galera só fala se realmente tiver na indústria e se você tiver acesso a pessoa do, no seu perfil, no seu potencial, né, com disposição de querer ajudar a galera, né, com a disposição que você veio aqui trouxe para pra gente, então eu sou muito grato, né, e, e, e teve uma coisa que no início do nosso, nossa conversa, que quando a gente falou da, da, das dificuldades, os receios de, de ser artista, ser designer, né, e, e recentemente eu, é, fica até um, um, um spoiler né para o que vem para os próximos episódios é, eu tô navegando muito pelas essas águas novas do metaverso né e todo mundo vai ter que se adaptar e tudo mais e uma das recentemente eu estava assistindo uma palestra das profissões das áreas né que talvez mais sejam esperadas né além do, do pessoal do desenvolvimento né e a galera muito do design né que, que... Que, que vai ter um espaço muito árduo, né, para poder estar tá criando o que a gente tá tentando chamar e identificar o que é metaverso, né, e aí é, é para aquela galera, tipo assim, gente, ó, continuem focando na área de vocês, se dediquem, né, que nem como o Matheus trouxe aqui, que eu acho que, que tem muito chão, tem muito caminho, tem muito que se colocar, e no mais, cara, muito obrigado mais uma vez por ter compartilhado, por ter sido sincero com a gente, né, e passado toda a sua história para você, esses, essas duas horinhas.
0: Muito bom.
2: Vamos lá, toiseira. Não, demais, reforçando. E com, é, repetindo tudo, do, assim, sem, é, só acrescentando mesmo, agradecer a sua participação aqui, Matheus, seu tempo. É, eu acho que tudo, tudo toda vez que convidamos alguém, é, o interesse sempre é compartilhar esse, essa história de vida. O Matheus aí mostrou que, além de um puta profissional, vocês podem ver isso se fala pelo resultado da, da forma como uhum. o o, a, as próprias artes dele, próprios projetos que ele já está envolvido, se mostram a qualidade que elas se mostram e ainda por detrás disso tem um ser humano tão incrível encantador como é que ele já se mostrou Sim, aqui, é? cara, agradeço demais por demais ter compartilhado a sua experiência e sua história de vida, Matheus
3: isso
0: mesmo, bora Matheus, agora você, considera essas finais aí, meu
3: querido. Pô gente, eu só agradeço, né? Eu só agradeço, <risos> acho que eu não mereço todo esse, esse amor não. Oxi. Mas é, o, o corre é esse aí, tá ligado? É... Uhum. Não é fácil, eu acho que eu, o que eu tenho pra dizer é que não é fácil, mas também não é impossível. As coisas uhum. não são... A vida não é esse doce que a gente vê na internet, de fato. Acho que cada um tem as suas questões é, e, e eu acho que, inclusive, a gente tem que agir com uma certa responsabilidade muito grande, assim, quando a gente não tem muitas condições, sabe? Foi uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, com a minha família, com a minha trajetória, inclusive. Tem muito chão ainda para acontecer, muita coisa pra acontecer, tem muita coisa pra mim aprender ainda também. Eu não sou o melhor de tudo, eu não sou o melhor é, em fazer muita coisa. Então... Esse, essa coisa de entender como as coisas funcionam e saber o quanto que a gente pode ir para frente e saber que existe um caminho é, é bem bem válido assim mas com certeza sempre com muita responsabilidade entendendo os nossos objetivos e, e onde dá peça assim, né e fazer hum. e tirar o melhor do que a gente tem da situação que a gente está no momento assim porque a vida não é não é simples não mas tem muito tem muito como fazer rolar a parada tá ligado?
0: Perfeito, cara. Perfeito. Bem, lixo, eu queria, queria finalizar também, realmente assim, agradecendo muito, muito. Você sabe que eu lhe encho o saco na é de hoje, eu lhe perturbo na é de hoje. É, às vezes a gente tá meio pra baixo, aí eu vou lá encher o saco. E mesmo não, 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 não falei isso, não faço assim e tal. Porque realmente eu acho que se a gente não, não, não se ajuda, se a gente não se apoia, se a gente não exalta as pessoas que a gente realmente admira. É, a gente perde um pouco da nossa função social, na minha opinião, sabe, cara? E essa conversa, eu acho que, como o Toy falou, só reforçou, assim, eu acho que agora as pessoas começam a entender por que eu admiro tanto, né, alguns artistas e você com certeza é um deles, assim, porque não é só ser um bom profissional, não é só ser uma boa pessoa, mas é, é ser um, um bom ser humano, cara, é realmente ter, ter essa coisa do, do de entender que você é parte de algo, sabe, isso é, eu acho que para mim é muito importante. E como artista também, essa conversa foi muito boa Porque algumas dúvidas que tu colocou Algumas questões que tu colocou, que tu teve São coisas que eu tô tendo agora, entendeu? Então, são coisas assim são... Esse episódio me provocou muitas reflexões Então com certeza vão haver melhorias No meu método de pensar No meu processo de trabalho, enfim Que com certeza vieram necessariamente Desse podcast, assim, então De novo, cara, eu só preciso agradecer E dizer que a gente vai lhe perturbar mais aí Com outros, outros assuntos, tão logo e acho que é
3: isso, gente. <risos> é isso, maneirismo. Fico feliz demais, cara. Fico feliz mesmo. E, estamos né, todos tudo no mesmo barco aí, cara. A gente é tudo brother de profissão e vamos embora. É isso, o que, é isso. o que der pra gente se estender a mão, a gente se estende dentro das possíveis, né, é, capacidades aí. Mas vamos embora, pô.
2: E fique antenado. É, e fique antenado as próximas aventuras de Matheus e sua entrega do Imposto de Renda.
3: Nossa, é isso, cara Já tem pôr de renda, cara Eu tô maluco cara.
0: É, é pôr de renda, bro É isso aí Mas isso aí a gente fala depois A gente depois vai é fazer um episódio Só sobre burocracias do Game show <risos> Que a galera não, não se liga o Que tem que ter, né Pois, gente, é isso é, sobe em créditos então, Andrazão Fim do episódio Esse podcast foi editado por André Mesquita.